0: Bienvenidos a Cinexil, el único podcast de cine y
1: series que habla sobre la vida. Con Cisco Greses y Abel Martín en Valencia, Capital Radio.
2: capítulo de esta semana de Cinexin, hablaremos con Jesús Manzano. El guionista y cómico valenciano nos presenta su último show, Supermentalista, en la Sala Girasol de Valencia. Mónica López toma las calles una semana más con sus armas más potentes, un micrófono y sus preguntas peligrosas sobre cine y series. Además, recordamos un superclásico que marcó la infancia de muchísimos niños del mundo, Yumanji. Y como siempre, te descubrimos lo que nadie te había contado sobre su banda sonora. Todo eso en Cinexin, el único podcast de cine y series que habla
3: sobre la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Cinexin, arrancamos el octavo capítulo, octavo episodio de Cinexin en exclusiva para Capital Radio en emisión nacional y ya sabéis, disponible como siempre en todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube, iBox y Apple Podcast. Y una semana pues estoy acompañado de una persona que siempre está a los mandos, siempre está controlándolo todo y siempre está con sus curiosidades sobre banda sonora. Él es Abel Martí. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. <risa> eh. Buenos días, eh, porque hoy hemos cambiado horario. Claro, de pero
2: la gente que claro, ahora nos verá. Eh, ahí eh, cuando quiera. Eso...
3: ¿Madrugada mucho, so, seguramente? So,
2: somos el típico podcast que te pones eh, mientras sí. estás haciendo ejercicio.
3: Yo creo que mientras limpias. O mientras... Nos pega... Ah que sea mientras so, limpia la gente.
2: Es que el, el otro día estaba estaba comiendo sí. y estaba, estaba bueno, viendo, viendo un podcast eh, porque ahora los, los podcasts se ven. Hola qué tal. El chicos? nuestro también. ¿eh? Hola qué tal chicos <risa> y eh, el, el que estaba la persona que estaba presentando decía <risa> eh, sé que en estos momentos estás comiendo.
3: Ostras puede Y, ser, y claro. yo estaba yo estaba comiendo. Así eh. Y dije. Me está viendo. Pues mira, eso es que tiene la moral muy alta, porque yo siempre claro. pienso que a lo mejor la gente se lo pone para limpiar, por ejemplo, o para dormir incluso, momentos antes de dormir, es que... y digo, yo creo que a lo mejor lo que esté diciendo ahora no lo va a oír porque ya está en el quinto sueño o está en plan con un poquito de la escobilla y tal en el baño mm. intentando que la caquita se… Bueno… Bueno, hemos empezado muy bien. ¿sí? Hemos empezado bien, ¿eh?
2: <risa> sí, bueno, pero bueno. A ver, chicos, es que al final. Sí. Pero sí, si, sí si que es verdad que, que me gustaría saberlo. En qué momento no. Yo también. La, o sea, si nos lo pueden decir en comentarios, yo por favor, sí. adelante, entrad y decírnoslo. Efectivamente.
3: Tenéis todos los canales disponibles para decírnoslo. Todo. ¿no? Por todos lados. Ya sabéis que nosotros estamos aquí de buena mañana Incluso. grabando el programa y estamos bien fresquitos, claro. sin café. Es de decir, yo no me he tomado ningún café. Yo sí. A he ver, he si. He hecho trampas. A ver, si, a ver, si. Has hecho trampas. Voy ¿eh? hasta ¿eh? arriba, oh, Bueno, <risa> y solo fuera de eso. <risa> en fin, pues hoy. Hoy, en octavo capítulo, ha llegado el momento, por fin, después de dos temporadas, uh -huh. de hablar de Jumanji. Una película mítica que a todos nos ha marcado. Creo que a muchísimos niños de todo el mundo les marcó su infancia, pero bien marcada. Yo creo que además mm. también pues tenemos que hablar con una persona que le marcó muchísimo. Y esa no es otra que Abel Martí, que lo tenemos aquí, precisamente. ¡Hola! ¿Cómo te marcó...? La película You Man. pues Porque me parece muy curiosa la historia. A
2: ver, el otro día. Eh, sí. cuando, el otro día es ayer. Los,
3: Igual. No, no, yo creo que fue el lunes. No, ah, Igual, no sé fue, qué vas a contar
2: entonces. Bueno, el, el caso es que cuando estábamos hablando de, uh -huh. de, fin, de cómo íbamos a enfocar el programa y demás, sí. que ya estaba claro el tema y todo, y todo esto. Eh, te dije, oye, cuando me preguntaste lo de, ¿había alguna película a ti que te diera miedo tal? Te dije, no, no, yo soy súper claro, valiente. No. Además, es verdad. Lo, además quedó así, Además ¿eh? te lo dije con una voz sí. así. Es que a mí me gustan mucho Dios, las eh, películas de miedo. Blue Label de Johnny Walker, ¿no? Exacto. Eh, pero no, o sea, y, y, y el caso es que esta semana dije, no, no, si es que reflexionando claro que había una película que, que me cagaba de miedo. es ya que va era, saliendo todo. Es eh. que era Jumanji. Eh, yo Jumanji, cuando la vi tendría siete años a lo mejor, ¿sabes? Claro. Y la vi en la tele, o sea, no, no la vi en el cine. Eh, me quedé rayado, pero a no, no. pero nivel tener pesadillas esa noche, me acuerdo que tuve pesadillas. Claro. Es que más me acuerdo. Claro, o sea, claro. Cuando te acuerdas de las pesadillas es que han ¿Con qué de todo? Porque hay muchas cosas que dan miedo. Pues eh, la escena, por ejemplo, de las plantas me, me daba mal rollo.
3: A mucha gente. Esa de es verdad, escena. a mí no. eh A mí precisamente las plantas me daban un poco igual porque siempre me dado un poco igual las plantas en general. Pues, como decoración o como cosa.
2: Yo no sé si es que porque mis abuelos tenían eh, plantas parecidas ah. por el jardín y yo claro. decía, uff, es que a lo mejor me, me van a morder. 100%. No sé si como que me dio mucho mal rollo y te lo juro que, que o sea, estuve rayado con esa película Ostras. mucho tiempo y luego cuando eh, fui, fueron pasando los años, cada vez que la echaban, que suele ser por estas fechas, ¿no? Sí. Cuando la tiraban es también. Que es navideña, luego y hablaremos de eso, pero… pero es una peli navideña, bueno, navideña, navideña. Sí. Al sí, final. sí, el
3: final es navideña. Ya, ya, pende. pero ya está, que decirte, ¿Ah? todo
2: lo demás es eh, bueno, tra trauma y destrucción. Es como para… la
3: camiseta que llevas tú ahora, es navideña, y es una película que se llama Jungla de Cristal. Ya, ya, pero y todo el mundo sabe que es una peli navideña porque se celebra ahí en ese edificio. Bueno, ya, pero…
2: ¿Ah? El, pues el, el tema es que a posteriori, o sea, los años siguientes, yo la he visto y… Siempre me, me ha rayado. Y llevaba mucho tiempo sin verla.
3: Ah.
2: Y como decidimos hacer el programa sobre Jumanji dije voy a verla. Obligado. ¿no? Y me la puse el otro día. ¿Y qué tal? ¿Cuáles son las experiencias que has sacado de ahí? <risa> me, me volví a dejar rayado. <risa> <risa> Te lo digo de verdad. Es, es que, que dije, pero qué clase de mente enferma se le ha ocurrido esta Totalmente. movida. Tío?
3: Sí. Yo creo que empezó todo con un libro… Del mismo nombre, de Yumanji, que era un libro ilustrado, que parecían que no hacía daño a nadie. Que de hecho, no, ahora que... lo comentaremos porque <risas> la historia de la película y la historia del libro son muy diferentes. O sea, al final en el libro simplemente se refleja la historia de dos hermanos que juegan a Yumanji. Sí, y pero... ya está. Ninguna historia de detrás de una persona que se ha quedado en la jungla durante 26 años. No existe eso. No ha pasado. No existe. Bueno, que esté documentado de momento. Claro, que el <risa> autor lo haya sacado, eso es otra cosa. Es que... Pero no, no, claro. Yo, al final, cuando vi la película, no me pasó como a ti. O sea, no me dio miedo, no, no. no tuve pesadillas ni nada. Pero sí que es verdad que me causaba como mucho temor, no sé por qué. Tengo como en la cabeza grabada la escena en la que eh, Robin Williams uh -huh. está en un agujero Uf. y está desde arriba que se está cayendo y sí, las sí. piernas se le ven por bajo en plan ahí que está, que está con las piernas sí, en sí, el aire sí. Eso no sé por qué, lo recuerdo como algo de temor absoluto. De a lo mejor se hace un boquete en mi casa y me caigo.
2: <risa> es que. ¿Sabes que de no? verdad? Yo lo, lo, que, lo que sí que digo desde aquí es que el otro día cuando la vi. Sí. Eh, es
3: angustiosa, ¿eh? Es, es una angu peli es angustiosa. Una, es una pelea
2: angustiosa. Eh, me flipó lo, lo bien hecha que está, tío, sí. para, para ser de, del sí. año que es. Y, y, año 95. Y eh. con la tecnología que había en ese momento. Uh -huh. eh, joder, está muy bien hecha. La escena sí. de los murciélagos, por ejemplo, está, 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 está brutal, tío. Sí. Y dije, wow. Quizás
3: los monos, que están así un poco sí. animados <risa> de manera extraña yeah. y que tienen cara. No sé, demasiado extrañas. Los, los monos
2: están muy mal hechos. Sí. Están pero muy mal hechos. La
3: estampida, el rinoceronte, sí. el primer. Es que está está,
2: muy, está muy guapa, tío. Sí. La, la película, no sé, me sorprende que, que no, te, no te diera miedo, tío, en su no, momento.
3: No, no, de verdad que no. A sí. mí me daba miedo más por muñequitos, igual, extraños. Y igual tal. si llega a salir la paca por ahí en uno de los juegos. Eso sin ninguna duda. Claro. El protagonista, la paca, claro, en vez has, de Robin Williams. Has caído en la casilla de la te paca. digo yo que no la volvería a ver. En fin, estamos hablando de miedos, de temores y. Realmente la película sí que es bastante familiar, como bueno. comentábamos antes, bueno. pero una familiaridad que poco a poco se va perdiendo, claro. porque aunque la película la protagonice pues un hombre adulto como es Robin Williams, eh, su amiga de toda la vida, etcétera, pero también los niños, da que pensar que es una película familiar para todos los públicos, que se van a sentir reflejados, etcétera. Esa es la estafa. Pero claro, esa estafa, <risa> claro. al final te vas dando cuenta durante la cinta que... La peli va a sobre superar miedos y temores de los protagonistas y no miedos flojillos. No, hay unas fobias ahí que dices, ¿pero esto qué es? Hay miedo a su padre, el protagonista tiene mucho sí. miedo a su padre. Alan Parris tiene temor sí. a su padre. Que luego se representa. Luego lo comentaremos más extendido. Con ese personaje doble, que es el mismo actor, que hace de su padre sí. y luego hace del cazador totalmente loco. Por lo tanto, seguramente sería como un reflejo, casi una metáfora de que el temor que tienes en la vida real, es, en o en la es. ficción, también lo es, en la jungla. En fin, vamos a establecernos aquí el punto de partida para, a partir de ahora, ya desarrollar todo lo que sabemos sobre la película Yumanji, que, es, que salgáis de aquí, o al menos que estéis durmiendo, o que estéis limpiando el baño, uh -huh. pero con mucha información sobre Jumanji. ¿Para vale. qué? No lo sabemos, pero este es nuestro trabajo. Entreteneros y a partir de ahí nuestro trabajo está hecho.
2: Por cierto, ¿Sí? eh, una cosa que nunca decimos a ver. es dónde podéis ver las películas que, que comentamos aquí. Ah, claro. Y como el otro día la busqué y la vi, dije, Muy bien. dije tenemos que decir dónde está. Dilo. Está en, en Prime Video. Lo digo, lo digo porque si queréis ahora mismo buscarla Correcto. y dejarla guardadita para luego por la, por la tarde, por la noche, en cualquier momento ponerla, bien ahí la tenéis y sí. podéis verla.
3: De todas maneras, si tenéis dudas y tal, yo siempre utilizo una página que yo creo que antes… Eh, yo la gasto también. Sí. Yo creo que antes eh, se servía para ver películas piratas Que eso no se tiene que hacer, por no, cierto, lo no. recordamos Y ahora se llama Just Watch Yo tengo una aplicación en el móvil Bueno, está muy bien Y si tienes alguna duda de alguna película lo Pones, pones Just Watch. justwatch.com mm, sí, sí. Y ahí te lo dice
2: De hecho la busqué ahí ah, pues Y está. me salió que estaba ahí y dije Pues mira, pues ya sabemos dónde hay dónde para, para ver esto Así que pues vamos allá
3: Pues dicho esto, frase mágica al canto Y empezamos el programa de hoy Luces, Cinexin y Acción you hey. Es la verdad que, Abel, somos unos privilegiados. Yo lo sé, ¿eh? cada semana desde el arranque de la segunda temporada Little Thai nos está cuidando muchísimo y nos ha elegido como sus probadores oficiales de comida. El mejor trabajo del mundo. Es el mejor trabajo y en estas semanas se hemos llevado al extremo nuestro plan perfecto. Acabar de trabajar, ponernos nuestra serie favorita en casa y platito de Little Thai Uf. al corte. Verduras, tallarines, arroz, udon costillas de cerdo. En fin, cantemos la canción y que sea lo que Dios quiera. Con Little Tie, llegas a casa al fin y te pides la cenita. Con Little Tie, vas a disfrutar, vas a degustar, vas a utilizar. IN TAI. Tu código descuento para ahorrarte… Cinco euritos. Cinco euros. CinexinTai. Cinexintai. Ya lo sabéis. Wow. LittleTai.es. Esa es la web en la que tienes que entrar si no me cargo el micro, por supuesto. Y ahí tienes que poner el código CinexinTai para tener un descuentazo. Además, hay que decir que desde… Ayer mismo, desde el miércoles, están presentes mm. en Diabola Market en La Iliana. Uh. Así que si sois de pueblos de alrededor y no estáis tanto en Valencia, Castellón o Torrente, ahí tenéis el puesto mm. perfecto para ir a visitar en La Iliana. Un market genial uh. con diferentes puestos, pero vosotros tenéis que acudir a... Little
2: Thai. Little Thai, es que vas paseando por ese market y de repente oh, te vienes el lorcito. El oh, eh. Es que es, de comida tailandesa fusión. Es que, oh. es que no sabéis
3: oh. lo difícil que es trabajar teniendo aquí en la mesa. Efectivamente. Un paquetito de Little Thai. Sí. Y es que, es que a mí todo me llama la atención: costillas de cerdo, tofu y mi plato favorito. Ojo, que a lo he descubierto ver, hace poco: tallarines trufados. Uf. Tallarines trufados. O sea, es que. Ya, ¡Madre mía! Sillas se, se oye muy bien. Imaginaos cómo. ¿Cómo se degusta eso?
2: Yo soy Team Pad Thai. O sea, el Pad Nada, Thai no. para mí está en mi corazón. Es que
3: hay muchos fieles, ¿eh? Al es Pad Thai.
2: Hay, hay discusiones a veces,
3: en la mesa Es mío. Team amigos. Y continuamos con el programa. La semana pasada nos lo pasamos bastante bien Abel, haciendo un reto. Bueno, lo dirás por ti. Yo me lo pasé fenomenal <risa> claro. porque estábamos jugando con tu comida. Claro. Precisamente Little Tie, que es nuestro patrocinador oficial uh -huh. y que todas las semanas ya lo sabéis nos da, pues esa comidita para que la probemos, lo que estábamos contando. Pues ya hemos establecido el reto de Little Ty. Igual la semana que viene te la tienes que jugar tú. No, no, no. Lo siento, pero. Ya, pero es que. Si tú. Vienes con una sección, no te, no te voy a decir que no ya, pero, pero, como estas semanas De momento las he preparado Para que te pongamos a prueba ya, pero. Lo mejor que podemos hacer es Continuar con el reto Little Tie Y tenemos un nuevo concursante ¡Abel Martí! <risa> ¿Cómo estás? vienes nervioso? Mucho eh, está en juego la comida, como siempre. <risa> es que es, está en juego, mira, una bolsita, dos y todos los tapers que tenemos aquí con los envoltorios perfectos para que aguanten el calor. Es que este Posiblemente te vayas a casa de vacío. Es
2: que este pesa y huele. Uh -huh. No te das una idea, o sea, de verdad lo digo, ¿eh?
3: ¿De qué estamos hablando hoy, ya te hago la pregunta para que entremos ya en, en masa. ¿De juegos de mesa? ¿Me vas a preguntar por el Monopoly? No, no más específicamente. Estamos hmm. hablando de Jumanji.
2: Jumanji,
3: vale. Yumanji es una película que a ti te da temor. No voy a jugar esa carta, no voy a intentar darte miedo.
2: Uf, es que me imagino que me las preguntas van a ser… ahí. No, no, no.
3: no. no. De momento ¿no? vas desencaminado. ¿eh? Vale. No tengas ningún temor porque hoy te voy a poner a prueba. Vas a jugarte tu comida de Little tie. Es que... si nos demuestras que puedes sobrevivir, puede sobrevivir a estar en la jungla. Uf, ¿Sobrevivirías que... en la selva? Mm. ¿Tú qué crees? A ver, lo ¿Te vamos... lo montarías
2: bien? Depende. Si tengo un tupper de little tie al lado, sí. Ah,
3: claro. claro. pero eso no sabemos si te lo puedes llevar. Con comida calentita. De momento tú te irías con lo que llevas. Y ni Uf, micro, pues... ni audio, nada, nada. No llevarías nada. Te irías tú para allá y tienes que... Bueno, tenemos que saber si tú sobrevivirías o no. Bueno, yo diría que sí, ¿eh? Venga, va, pues si tú lo tienes claro <risa> Yo he acudido <risa> A un test de estos cutres Que hay en internet uh. Vamos a ser serios, vamos a ser honestos De los de, ¿quieres saber si tu pareja te engaña? Sí, 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 de test personalidad Test vale. divertido, test tal Y vale. hay uno que dice, ¿sobrevivirías en la selva? Vale Pues ya está, es lo que necesito Si Alan Parrish estuvo 26 años ya. Viviendo en la jungla Abel Martí no se puede quedar de atrás Ya, pero es que él... El... ¿No? Venga, va, tú te juegas la comida, así que <risa> bueno pues tienes me que obliga, claro Son 12 preguntas Esa es mi fobia, eh 12 preguntas con tres opciones cada una vale Tienes que decir uh -huh. lo que a ti te saldría, pero de verdad, honestamente, sí, lo que harías, claro. ¿vale? Claro. Y a partir de ahí establecemos una puntuación Uf. Y sabemos, si no apruebas, lógicamente, no te llevarás la comida de LittleTay a tu casa uh -huh. ¿Vale? Así que vamos a empezar Primera pregunta Vale, podéis jugar conmigo en casa, eh Por supuesto si te ves obligado, Abel, uh -huh. a pasar la noche a la intemperie uh -huh. en un clima impredecible, puede pasar de todo, tormenta, sol, de todo. No puede ir en verano. ¿Qué harías primero? Opción A, encontrar comida. B, construir un refugio. C, hacer una fogata. Y D, encontrar agua. Wow. Tienes que pasar la noche a la intemperie y es un clima en el que puede pasar de todo. Lluvia, tormentas, viento, nada… A ver. Mosquitos a tutiplén… Pues entonces, me construiría primero que nada mi, mi refugio, mi casita. La B sería tu opción, sí. entonces. ¿Construir un refugio? Mm, sí, yo haría eso. ¿Marcamos? Vale. La respuesta, según la web esta patatera, es correcta. Vale. Vamos. Yo he de decirte que ayer lo hice y mm. dije… A ver, vale, voy a pasar la noche a, el intemperie, a la intemperie en un clima impredecible, pero tendré que beber agua. Entonces dije, <risa> beber agua. O sea, encontrar agua, porque me parece algo… Pero, claro, porque... A ver, a lo mejor tú te vas a dormir, pero primero te tendrás que hidratar, si claro, no te
2: mueres. Claro, es que a lo mejor… Claro, Cisco es el típico que se lleva la botella de agua al lado de la cama. No, yo
3: soy el típico que en las adivinanzas y acertijos y tal dice, ah, ya, claro, pero están a buscando ver. que si no bebo agua, igual me muero. Claro, pero bueno. bueno. Bueno, tú has acertado. Yo he acertado. Eso es lo que cuenta de momento. Pregunta 2. A ver. construyes el refugio? Vale, ya estoy dentro vale. Y te aseguras de que el área esté, opción A, lo más cerca posible del agua, B. En terreno seco y que pueda ser drenado. C. En un barranco o en un río seco. Y no hay opción D. Porque, como ya he dicho, es, es una página que, bueno, pues aquí puede haber escrito cualquier, cualquier persona. Mm, yo diría terreno seco. Cerca posible del agua, terreno seco
2: o barranco o en un río seco. Yo marcaría la B, porque terreno ¿Sí? húmedo, al final, tiene que ser incómodo, ¿no?, también. ¿Vale? Y pueden haber muchos bichos. ¿Sí? Eh, luego, si es un río un o un barranco, claro. como, como se ponga a llover, la hemos liado. Totalmente. Eh,
3: sí, terreno seco. Marcamos la B. Venga, marcamos B. ¡Es correcto! ¡Vamos! Vamos bien, de vamos, momento. Vamos, bien, bien,
2: bien. bien. Vos, Eres vos, vos. un superviviente. Sí, 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 ahí está la gente. De momento, digo. a lo
3: mejor, ya podrías haber aguantado dos días. Bueno… Está muy bien, ¿eh? Casi el fin yo, de semana, ¿eh? Yo estaría buscando agua todavía. O sea, que <risa> imagínate... ¿Y <risa> dónde estaba la agüita? Pregunta número 3. Vale, a ver. ¿Qué es lo primero que debes hacer cuando descubres que estás perdido en la selva? Uh. A. Tomar las cosas con calma y poner en orden mis ideas. ¿Eres un filósofo? Vale. ¿Eres un hombre tranquilo? Me gusta. B. Encontrar comida. Uh -huh. Ahí ya... Yo me iría ya yendo por ahí. C. Hacer fuego para enviar una señal. Quizás a los astros. Y D... Mi favorita, por supuesto. Encontrar agua. <risa> <risa> que es lo primero que debes hacer cuando descubres que estás perdido en la selva. A ver. ¿Qué harías tú? Te, no. la, te tomas las cosas con calma. No. Encuentras comida, haces mm. fuego para enviar una señal o vas a por agua. Yo comida de Little Dye en juego. Yo diría,
2: eh, es un tópico, ¿no? Pero diría la del filósofo, la, la primera. O sea, vamos. Está con calma. A... Sí, vamos a. Ahí
3: es la típica ya, pregunta de autoescuela, ¿eh? Ya, ¿De pero... qué debes hacer si te has matado a una abuela, te has pasado dos semáforos en rojo? Mantener la calma. Mantener la calma. Claro, <risa> esa nunca te falla, ¿eh?
2: <risa> hacer la, la de Steve Urkel. He sido yo.
3: He sido yo. Eh, ah, entonces. Sí. Tomar las cosas con calma. <coughs> vamos allá. ¿Es correcta? Sí, sí. 3 de tres? No seré yo el está último bien. superviviente, ¿no? Sí, el, sí no, el... me está sorprendido, la verdad. Número 4. ¿Qué es lo más importante para sobrevivir en la selva? Vale. Una pregunta que Alan Parris la tenía muy clara en Jumanji. Vale. A. Agua. B. Fuego. C. Comida. Esta está clara. No está sé. La gente. No sé. La gente dirá en sus casas, hombre. No sé. Agua, fuego, comida. ¿Qué es lo más importante? A ver, el refugio ya no está, como podéis claro. ver. Por lo tanto, asumo que mi respuesta era, era encontrar agua.
2: Yo voy a, ir al, voy a ir al agua esta vez, porque creo claro, que... Claro. claro, al final el ser humano, es, sí acuerdo, sin ¿eh? comer puede estar un, un tiempo largo, o sea, eso no, no hay ningún problema, pero uh -huh. sin beber, no. O sea, si te deshidratas estás, estás eh, caput. Ah, eh, y luego, ¿agua? Y luego el fuego. Si te vas a encender un pitillo, sí, pero es que tampoco. Claro, es Yo no fumo, entonces no. Bueno, no, el fuego para calentarte y tal, ya, pero, está bien.
3: Qué decirte, tampoco. Comida no, no, comida da igual.
2: Comida? Es que puedes comer luego. Ojo que la comida lleva agua, ¿eh? Mm, ya, pero no, pero yo, yo marcaría la A, ¿eh? Creo, creo que el agua es importante porque si te tiras 48 horas sin beber, estás
3: estás fuera. Alan Parris hubiera marcado A también, ¿crees? Agua. Mm, no lo sé, tenía pinta de marcar más comida, ¿eh? ¡Marcamos agua y es correcta! Hay gol. Hay gol. gol porque estamos ya. Hay gol bien. de Abel. 4-4 de momento. Vamos a hacerlo, venga, ¿Vale? vamos, dinámicos. Pregunta número 5. Vale. ¿Comer nieve? Ojo, eh, a no, esta pregunta. No. ¿Comer nieve es una buena forma de mantenerse hidratado? No. ¿Falso? Cierto. Falsísimo, porque, de hecho, eh,
2: te puedes poner muy chungo. O sea, esto no, nunca lo hagáis, eh. Esto sí que lo digo ya desde aquí. Ojo, que
3: la gente dirá, si es agua.
2: No, no es, es agua, agua no no es agua. no Es agua, no que es agua, ¿eh? es agua con, con caca. Entonces, eh, podéis, eh, podéis coger alguna, algún virus estomacal de estos chungos y,
3: y liar la gorda, eh. Totalmente cierto. ¿Falso? Correcto. Pregunta número 6. Continuamos para bingo. Sí, sí, sí. Vale, vale. 5 pues sí. de 5 de momento. Uh, soy buenísimo. ¿Cuánta agua debe tomar un adulto al día? O sea, aquí ya ah, bueno, lo ya no. de sobrevivir en la jungla, <ríe> en la selva ya nos da igual. Claro. Ahora ya es ¿cuánto te tienes que tomar para estar bien? Para, para no morir. Para no morir, etc. <ríe> para no morir. Ok. ¿De 6 a 8 litros cuánta agua debe tomar un adulto al día? De 6 a 8 litros, de 2 a 4 litros, un litro. Debe tomar, ¿eh? O sea, no es ni para sobrevivir. Esto ya es. O sea, aquí se ha metido ya un nutricionista <risa> para estar en plan, bueno, dando consejos.
2: ¿Puedo lanzar un mensaje a mi cámara? Claro. Eh, Marina, si me estás viendo, uh -huh. eh, acuérdate que hay que beber más de un litro. Porque es que ella bebe eh, entre cero, 0 25. Entre cero y 0.25. <risa> al día, ¿eh? Al día, hablamos. Eso Es o sea, peor que comer nieve. ¿eh? Si llega al, al vaso de agua, uh -huh. tiene que tener los riñones así. Muy mal, muy mal. Eh, ¿Vas es,
3: a decir de 6 a
2: 8 litros? No, montes, no, no, no. ¿vale? no. Voy, a jugar, voy a hacer la, la típica que decías cuando no tenías ni idea. ¿Vale? Que decías... Sí, a ver, mala. a ver. Eh, ni, la, ni la más baja ni la más claro. alta. La del medio. Te quedas en medio.
3: Claro. De 2 a 4 litros es correcta. 6 de 6. Vamos. <risa> Pregunta número 7. De momento estás aguantando. ¿eh? Hombre, no cuando... sé si llevas 15 años, pero está bien. Está ahora es cuando te digo que yo soy el redactor de... Claro, podría creérmelo. Este tipo de test. Pregunta 7. ¿Vale? Estás en el hemisferio norte uh -huh. y ves de frente el sol de mediodía. ¿Hacia qué dirección estás viendo? Hemisferio norte, ¿vale? Y vale. ves de frente el sol de mediodía, 12 de la mañana. ¿Hacia qué dirección estás mirando? Sur, norte, oeste, este. Esa es la pregunta. Uf, que es... debería haber salido quizás la primera o la segunda. Estás jodida, ¿eh? Que es de Boy Scout de toda la vida.
2: A ver, sí, pero es que yo no soy Boy Scout. Hemisferio Norte. Vale. ¿Ves de frente al sol? El sol sale. 12 de la mañana. Y lo tengo enfrente. enfrente.
3: Enfrente. Te está cegando un poquito. Está ahí un poco… No está ni arriba, ¿eh? No, ya… Que es... En verano sabemos que… Sí, sí. Vale. Ahí... Hemisferio Norte. Mm. Yo te he dado como una pequeña pista ahí.
2: Ya, pero es que… Decir el norte sería lo…
3: Dale, dale, la comida está en juego. No te he visto pensar tanto para la nieve, ¿eh? No, no, la nieve
2: lo tenía claro. ¿eh? Aquí... <risa> Venga, va, el sol. Va, voy a decir… O sea, no, te la juegas. No tengo ni idea. entonces Venga, ¿cómo como aciertes. Como tengo
3: margen de, de fallo… Pues mira, como aciertes esto, eh, la semana que viene también te lo doy. Voy a decir, que, no sale, voy
2: a decir que sale por el, por el sur. Uf. O sea, que, que estaría en el sur. O sea, si lo estoy viendo, diría que está en el sur. Okay.
3: No sé. No sabía que eras una, pez, una persona con tanta suerte. La verdad, porque es correcta. O sea, esto es, es... Es sur. Esto es increíble, ¿eh? Perfecto. Número 8. Vale. Estamos ya en la recta final. Si la luna sale antes de que se esconda el sol... Ay, que ya, estamos ya... ¿Hacia qué lado está <risa> el lado brillante? No lo he entendido ni yo, ¿eh? Si la luna sale antes de que se esconda el sol... Que eso suele pasar. Uh -huh. ¿Hacia qué lado está el lado brillante? Es decir, si se está poniendo o... Oh. A ver,
2: no... O sea... ¿Te refieres si está hacia nosotros? ¿Creciente o decreciente? ¿Tengo que decir creciente o decreciente?
3: No, no, no. Si la luna sale antes de que se esconda el sol, ¿hacia qué lado está el lado brillante? Vale. O sea, es el lado brillante, el creciente de la, de la luna. Vale, tengo que decir... ¿Oeste, norte, sur oeste? O sea, estas, vamos. No, esto están facilísima Sí, sí. Dí, dí. A sí. A ver. A <risa> ver. Si la luna sale antes de que se esconda el sol, ¿hacia qué lado está el lado brillante?
2: ¿Puedo elegir los rinocerontes? <risa> pues <desde risa> que, que me
3: atropillen en este incorrecta. momento. <risa> Eh, Venga, estamos en la pregunta voy a marcar 8 Voy a eh, marcar, Malo sería que no sobrevivieras Voy a marcar la C C sur, o sea, ni te acordabas de qué dirección no, estamos no, hablando No, sí, estoy uh -huh. marcando la C por, por marcar una Y la sur es incorrecta Porque claramente Está al lado oeste Bueno, claramente sí. para ti para... <ríe> No, no, para la página Yo, vamos. No, esto no lo voy ni a comprobar no, porque no tengo ni idea pero, A mí si me dejáis suelto por ahí Yo voy a buscar agua uh -huh. y no me pidáis más Pero yo creo que depende de donde te pongas bueno, claro.
2: esa es tu opinión. Claro. Ah, no. eh, número 9. Si cierras un
3: ojo y abres el otro,
2: mejor y dices, mira, pues
3: se ve por el... Pregunta 9. Vale. No debes dormir directamente sobre el suelo. Uh -huh. ¿Qué evitas con esto? A. Pérdida de calor corporal. B. Lo mejor es dormir directamente en el suelo. C. Enfermedades. D. Insectos. ¿Qué evitas? Yo, Al no dormir directamente sobre el suelo, yo, ¿O sí que tienes que dormir.
2: Yo diría uh -huh. que, eh, y, y, lo, y lo voy a explicar para que veas que, que lo Bien. digo todo con, ra, con razonamiento, ¿vale? Bien. Tú, alguna vez, eh, cuando, cuando entras en, en el baño, en el cuarto de baño, que te vas a duchar, por ejemplo, y te pones a el calzo y, 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 pisas, y pesas el suelo, ¿Sí? no dices, Ostras, ¡Qué frío está! sí eh, o sea, realmente te regula la pues, temperatura. Real, pues ahí. realmente el, el suelo está a la misma temperatura que el de fuera. O sea, está, el, el suelo no está frío. Lo que pasa es que el material del, de, del azulejo es más, eh, más, más absorbente uh -huh. y absorbe tu temperatura corporal. Pero
3: a ver si te piensas que en la jungla vas a dormir en azulejos.
2: ¿eh? Yo buscaría azulejo.
3: <risa> yo, <risa> yo agua. Yo te... Tú mientras azulejo.
2: <risa> claro, yo buscaría azulejo. Entonces, Por lo tanto... Yo digo que el, el suelo absorbe tu calor eh, corporal uh -huh. y diría que, que. Pérdida de calor que corporal. Perderíamos, perderíamos la temperatura.
3: Es correcta. Además, está razonada, eh, cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 está Soy muy súper listo. Llevamos nueve preguntas. Vale. ¿Has fallado solo una. Bueno. La número 10 dice así: ¿Qué insectos no debes comer? Hm. ¿Los que tienen alas? Ninguno, o sea, no Los creo. brillantes, los grandes. <risa> ¿O todos los insectos son comestibles?
2: A ver, todos. Todos son comestibles. Sí, pero Exacto. si te comes una dispa, si igual, ya picante, quiero decirte. Por lo bien.
3: tanto, los que tienen alas sería…
2: Mm, ya, pero es que…
3: Los que tienen alas, los brillantes, los grandes, o todos los insectos son comestibles. ¿Qué insectos no debes comer?
2: Yo, o sea, no me comería ninguno, ya van para empezar, ¿eh? pero… Ver, esa, esa respuesta no está. Pero respeto los gustos de todos, o sea, uh -huh. yo respeto que si alguien aquí no está viendo… Y por yo. lo tanto… Voy a marcar la de los insectos con coronados porque me dan bastante mal rollo, me dan bastante asquete.
3: Incorrecto. No. Los brillantes.
2: Los brillantes. Los brillantes. ¿Por luego qué?
3: buscaremos, no sé. Luego buscaremos la respuesta. No lo sé. Es un test de es merda. O sea, esto pero yo aquí no habría, me había preparado la documentación. Es que
2: habría que tenía que haber gastado el, 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 el comodín. El comodín de, de Timón y Pumba llamarles. No había. Porque ellos, ellos
3: saben de insectos. No había. Está tan buena la comida que no hay ni comodines. Pues, ¿y cómo queda la cosa? Pues que te enfrentas a las dos últimas preguntas. Ah, ¿no, ¿no me llevo todavía el premio? No, no, no. O sea, si apruebas. Si el test dice que apruebas. Ah. Que yo ayer, por cierto, eh, lo hice así a boleo y llevaba 4 de 12 y me dijo, puedes sobrevivir. O sea que seguramente te lo lleves el premio. <risa> es que estoy Número 11. ¿eh? A ver. ¿En qué macronutrientes son ricos los insectos? esto es bastante fácil. Vale, ¿Grasas, por... carbohidratos o proteínas? Proteínas. Perfecto. 100%. Adelante. Correcto. Y la última pregunta. Vale. Lo más importante, yo creo. más uh -huh. sobre lo más importante. Vale. ¿Cuál es la mejor forma de hacer el agua segura para beber? Eso es lo que haría yo desde el principio. Buscar agua y hacerla, además. Volvemos al punto uno. <ríe> tomar agua directamente de un arroyo. Mm. Esa es la forma más saludable. Más segura. Filtrarla. Claro. Hervirla. O tomar agua de un lago. Yo luego te voy a contar una anécdota sobre esto.
2: A ver, eh, aquí yo diría hervirla. Uh -huh. Voy a hervirla porque al final es la forma de, de matar las bacterias, ¿no? O sea, sería la, la manera. Pero claro, si la hierves demasiado se te va a evaporar y si se te evapora… Bueno,
3: ahora tendrías que evaporar. o sea, Ahora tendrías que calentar claro,
2: muchísimo. Claro, no, no hay que rayarse. Que se con, claro, porque a lo mejor dices
3: «Bueno, ya, pero he echado tu
2: truco y se me ha convertido el agua en vapor».
3: Eh, Directamente bueno, todo un arroyo. Voy, voy a hervirla. Voy a hervirla. ¿Vas a hervirla?
2: ¿Esa es tu respuesta? Sí.
3: ¡Es respuesta correcta! ¡Es respuesta muy correcta! Yo te tengo que decir que he bebido de hasta un de un charco. ¿eh? Yo estaba haciendo una ruta con mis amigos. Me lo esta, creo. Esta es anécdota creo. brutal. A ver. Y estábamos haciendo la rutita y todos, íbamos seis o siete, todos pensábamos que el de al lado había cogido la botella de agua. Uh. Y nadie había cogido ver, nada. Luego te
2: cuento yo. Otra, sí. ¿Vale?
3: Y estábamos andando y solo había una persona que tenía una cantimplora. Mm. Una okay. cantimplora que estaba llena de agua. Pero esa persona se negó a que bebiéramos de su cantimplora. Oh. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estaba penalizando por no ser responsables y coger no. el agua. Bueno, esa cantimplora, lógicamente, eh, se fue utilizando para que cuando él no miraba y tal, nosotros bebíamos, etcétera. El agua de esa cantimplora se acabó y nos, la ruta continuaba. Y hubo un momento que estábamos tan sedientos que, como si fuéramos unos caballos, nos no. arrodillamos sobre el suelo no. y bebimos de charco. No. Pero yo bebí de charco y yo veía Renacuajillos nadar por ahí, por el charco. No. Sí, sí, Eso es así. Eso se ha hecho. ¡Qué duro! Por la noche había uno que estaba azul. Luego, está vivo, ¿eh? O sea, ahora mismo está vivo, pero esa bueno, noche vivo, estuvo azul. Así que él no hubiera sobrevivido a la jungla más de un día. Uf, es que me parece duro, ¿eh? a ver has acertado 10 de 12. ¿Y cómo quedó Que obviamente la comida hoy se va para tu casa. Hoy vas a cenar de Little Tie, muy a gusto. Y podemos decir que a lo mejor estás preparado para una parte de Jurassic Park. De Jurassic Park, de Jumanji. Ojalá. Jurassic no? Park no. Jurassic Park. ¿Qué? Lo siento, pero <risa> no. es lo mismo, pero con gente grande. Ahí tendremos que hacer otro test a lo mejor.
2: Vale, cómo sobrevivir a una apocalipsis con dinosaurios. Con dinosaurios. Está bueno, bastante bien. Pues eh, Oye, la verdad es que Está lo, bien, ¿no? lo, lo que más feliz me pone es que me llevo esto pero
3: y mi tarta. Tu tarta ya <coughs> se verá, ya se verá. No De momento, no, de momento aquí tienes unas delicias. ¿Pero es para ti o para mí? Para ti. Esto ya es ya para ti.
2: Oye, pues yo no he vivido de ningún charco. ¿No? Pero eh, te puedo contar una muy rápida. Claro. Estábamos eh, de vacaciones, sí. nos fuimos a, a Formentera eh, a pasar un día, porque estábamos en, en Ibiza y fuimos, a, cogimos un ferry para ir a Formentera. Uh -huh. Y eh, nos dijeron eh, pillar aguas y eso, porque luego allí las cosas son muy caras. Es que es están. muy importante el agua. Y cogimos, eh, paramos en el... En, 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 con una motiva de estas por la carretera de, de Formentera, paramos en un sitio y fuimos a comprar agua. ¿Eh? Y no me preguntes por qué, en ese sitio vendían el agua congelada, vale. o sea la botella congelada. Vale. Dijimos, Pero bueno, a ver, está, estábamos en verano, hacen 40 grados, claro. la ponemos ahí en, en la mochila y se irá derritiendo y tal. Vale, eh, todo muy, muy correcto, muy bien. As, no. Hasta que de repente, bueno, pues llegamos ya a la zona de sesilletes eh, aparcamos las motos. Y el agua seguía sin, sin descongelarse. O sea, literalmente habíamos bebido cada uno eh, nada, mililitros de, de agua. Claro. Y habían pasado horas y horas y estábamos, pero deshechos. Y vimos eh, un, un restaurante que nos, ya me avisaron en su momento de, si vais por allí, cuidado con este restaurante que es el más caro de la isla. Tal. <risa> pero es que no había nada más. Ya. Llegamos, digo, pues, pues yo voy a comprar un agua, yo no aguanto más. No lógico. Y llegué, oye, da, quiero un agua. Sí, sí, sí. Claro, son 10 euros y, y me sacan el típico cartoncito de de Cabify, estos estos estas botellitas que son de cartón que, que dices pero esto es un insulto a mi inteligencia y por orgullo propio dije no no, no la quiero no no ya no ya no tengo sed
3: y acabas vale el no no
2: y entonces fuimos andando por ahí por siguientes y es como como si fueras andando por el medio del desierto y diciendo a mis amigos dejar la botella no la toque nadie la toque claro. la vamos a dejar al sol y en cuanto se derrita nos la bebemos sí 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 a la que, se no, no, que a la que me despisto, nos giramos y teníamos a un amigo nuestro, André. Mandosela. Chupando el hielo. Con la lengua como si fuera un oso hormiguero, así. Efectivamente. Pues, como, <risa> literalmente, cual el oso hormiguero chupando el hielo y sin dejar que se derrita. Ay, empezamos mío. a perseguirlo por seis silletes con, con rabia y con saña y, y con, le, le conseguimos quitar la botella pero costó, bueno, costó mucho, eh, costó mucho eh. Eh, la anécdota es graciosa sí, para sí, vosotros sí, graciosísimo. O sea, se, se había derretido literalmente media unidad de agua y se la había bebido el, el cerdo así ¿no? son los amigos, hay no, que no. tenerlos
3: muy cerca y
2: muy lejos muchas veces por eso digo que igual en ese momento Habría llorado tu charco.
3: Efectivamente. Un charco del que no hay que beber amigos nunca. Pero bueno, si hay que sobrevivir en las selvas. Todo está claro y todo hay que hacerlo. Seguimos con el programa y vamos con nuevas secciones. <risa> Pues continuamos y lo hacemos como todas las semanas, Olala. saliendo a la calle, Olala. viendo a ver qué opina la gente sobre diferentes cuestiones. Uh -huh. Y para ello, Mónica López es la reina de las preguntas, de las cuestiones complicadas, que nos hacen pensar, que decimos, mm, no sé por dónde voy a salir. Cuidado. Y cuando ya implica cosas que tienen que ver con parejas, exparejas, y preguntas que te pueden hacer sentir incómodo, y más, si te pilla con tu pareja al sí, lado, Sí, sí, sí. a eso se dedica Mónica. Se dedica eso. Y nosotros estamos muy contentos de darle paso para que nos cuente quién nos ha preparado hoy. Esta es la sección de Mónica López, pensada, como siempre, patrocinada y pactada por… ¡Pampling! Como siempre, nuestros acompañantes en las dos temporadas que llevamos vistiéndonos, luciendo estas camisetas de Pampling que, como sabéis, pues están diseñadas para amantes del cine, son ingeniosas, son perfectas para regalos y ahora que viene la época navideña, pues qué mejor que tener a mano una camisetilla de Pampling, una sudadera, unos calcetines… Y ya que decimos calcetines, ya tenéis activo el código CINEXIN para que en vuestra compra en pampling.com, que tenéis un montón de accesorios y ropa, lo pongáis y tenéis unos calcetines gratis. Así wow. que te puedes llevar un regalo de camisetón increíble. Si sí. conoces a tu cuñado que no sabes lo que regalarle mm. o… A lo mejor a tu padre, que dices, Ay, mira es que le gustan mucho las películas, las series y tal. Y te metes Toma. ahí y dices, oh, mira, perfecto. Ahí lo tienes. Regalo de camiseta y calcetines.
2: Me gusta. ¿Cómo lo ves? Me parece increíble. Porque además, eh, lo que decíamos anterior tú regalas, y encima te regalan a ti con un código de Cinexin. Sí, si efectivamente.
3: Es que, si es, que, es que ¿qué más quieres? Es lo mejor imposible. Sí, es que para Amantes tí. del cine, con buen humor, con pasión por los juegos de palabras. Para todos, está Pamplin aquí wow. en Cinexin, para que disfrutéis de unos regalos con mucho humor.
1: Hoy venimos de la mano de Pamplín, un poquito más de luto, porque posiblemente podamos romper alguna pareja entrando ya en este ambiente navideño. ¿Qué película odias ver con tu pareja pero nunca se lo has dicho? O también otra posibilidad, ¿qué película has visto con tu pareja y que ahora no puedes ver porque te apetece llorar o te apetece en cuanto aparece en la tele romper la televisión? Sois pareja, ¿verdad? Sí, claro, os veo muy acaramelados. Sí. ¿Cuántos años de amor lleváis? Incontables. Incontables, ¿no? ¿Tú tienes alguna película que odies de él y nunca se lo hayas dicho?
0: No, el único acto el único que no me gustaba era Clint Eastwood y resulta que cuando empecé a ver algunas me gusta muchísimo. ¿Y tú de alguna
1: de ellas? No, en especial ninguna. Te adaptas a todas las películas, ¿no? Eso es. Por amor. Si no se duerme, que va. Si o no se duerme. Se duerme <risa> es, es tan simple como Exacto. eso. ¿Vais perdidos? Yo sí si queréis os ayuda a encontraros. ¿Es con GPS? ¿a ¿Dónde vais? Estamos buscando. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Eh,
2: las la ciencias. ciencias.
1: Hostia, pues anda que no está lejos. Pero yo voy a aprovechar mi oportunidad. ¿Sois pareja, amigos? Ah, pareja. No, no lo saben, no lo sabes. ¿Pareja, no? ¿Hace cuánto? Dos meses. Ah, bueno, acaban de empezar, acaban de empezar. Pero seguro que habéis visto ya alguna película juntos. ¿Sí? ¿Qué película odias que te tengo que ver con ella, pero no se lo dices? Es, las de Disney no no las querrá ver. Esa sí, esa sí que no. ¿De Disney no? no. Disney no. no. ¿Y si quiere venir tendrá que aguantarse? Exacto, esa, ahí, esa es. ¿Tienes pareja o expareja? No. Es pareja, seguro. Es pareja, sí sí. sí. sí, seguro que hay alguna película que veías con él que ahora mismo odias verla. Pues... no, pero por ejemplo, un programa, el de Forjado a Fuego, lo odio. Lo odio. Sí, muerte. Sí, no tiene sentido. ¿Sois amigos, pareja?
3: Hermanos. hermanos.
1: ¡Ah, hermanos! Sí. Bueno, parecido tenéis, la verdad. <risa> eh, ¿Tenéis pareja, exparejas?
2: Sí, pareja y él Y yo casado. Estoy, estoy casado. ¿Y
1: está, tú estás casado? Sí. Bueno, pues a ver si llegamos vivos a las navidades. <risa> ¿Tenéis alguna película tú con tu pareja que odies verla, pero nunca se lo has dicho? Yo creo que no. No, todas las películas que ve ya te gustan, de Disney, de Marvel, todas.
2: Sí, ¿Sí? más o menos nos gusta lo mismo entonces.
1: Ah, bueno, entonces podéis ah, aprovechar. Claro, ¿Ves? No. Esta pareja sale viva en Navidad. Claro, lo sí,
2: por supuesto, sí. No, está de momento todo bien.
1: ¿Y tú seguro que tienes alguna? ¿Cuánto sí, que... tiempo lleváis juntas?
2: Pues unos 14 años llevaremos.
1: Ah, pues lleváis, lleváis años. Sí, ya, ya, nos,
2: ya nos hemos ajustado. Bueno, hay, hay unas películas que a mí no me gustan mucho, que son las de miedo.
1: ¿Las de miedo no te sí. gustan? ¿Qué película de miedo no te gusta?
2: Pues no, no suelo ver el género de, de, tampoco, de, eh. de terror, ¿eh? A mí el terror a mí para pa, ¿pa qué
1: no hace no, falta entonces, esas no pero a tu, a tu mujer sí que le gusta sí. Sí. entonces no las ve conmigo no, pues le dejas todo el sofá o le dices que se vaya a su habitación y lo ves tú ¿no? eso es ahí está cuánto tiempo lleváis juntos Dilo pues tú. Vas... <risa> ahora... <risa> sí, siempre se lo olvida ah, pues te olvidas, vamos. se me olvida pero me vas me a hacer seis años vamos seis a hacer ahora, ahora. ¿Lo confirmas?
4: confirmamos. Confirmamos, confirmamos. Acerta, acerta.
1: Pues vamos a ver si llegáis estas navidades, ¿no?
4: Sí, sí, hombre, sí. ¿Sí? Claro. Que sí. ¿Sí? Esperemos que sí.
1: Depende de la pregunta que ellos haga
3: Ah, bueno, ya. Ojo, bueno, ojo. Ya.
1: ¿Qué película odias ver que a ella le guste y nunca se lo has dicho?
3: Es que te lo digo todo.
2: Te mira,
1: te mira con cara desafiante y todo. No,
2: oh, no, es que películas, no, series, sí.
1: Series, pues me vale
3: también. Ah, DC Sass, Sí, ella lo sabe, <risa> pero lo sabe, lo sabe.
1: Que ponga yo o DC Sass o Anatomía de Grey. Que ponga él últimamente la de 30 monedas, que es como una promo continua. No, bueno, sí. ¿No te gusta. No. ¿Por qué que no te gusta? No lo sé, es que creo que me ha hecho tanta promo que es como, <risa> cuando la veo me decepcionas. Olvídate estas navidades de, de volver a ponerla, ¿eh?
3: Nada, nada, yo la pondré solo y ya está, no, no pasa nada. ¿Padre e hijo? Sí.
1: pareja, expareja? Uf, exparejas
3: muchas. ¿Exparejas no, está, muchas?
1: Estamos
3: solteros los dos.
1: Bueno, pues mira, están solteros estas navidades, seguro que eh, <risa> a ver si ¿no? Buen regalo, ¿eh? Un buen regalo. Ojalá. Película que veías mucho con tu pareja y ahora odias y no puedes verla, que dices, rompo el televisor.
3: No veía películas.
1: ¿No veíais películas serias?
3: Es que me sigue gustando las series esas. Me acuerdo de ella, pero no, no en plan mal. No, en plan. En plan
1: no hay plan rencor. Bien, ¿no? Claro. Ah, bueno, eso es bonito, eso es bonito. bonito. Eso bonito. Sí, romántico. <ríe> ¿Y tú alguna película que veías con.? Bueno? Nada. Cuidado,
4: que no. ¿Eh? Es que cuidado,
2: que de mi madre, no te rayes.
0: <risa> claro, claro. No, no me acuerdo. ¿Ninguna película?
3: Nada. No, 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 nada.
1: No, no. ¿Sabes preguntando pareja, ¿verdad? no. ¿no? ¿Cuántos años lleváis juntos? somos ah, no, hermanos no tienes pareja no es pareja
0: sí, eso vale, sí. Y
1: seguro que hay una película que veas con él y que ahora mismo odias
0: pues
3: serie más que película
1: ¿Serie?
3: ¿Qué serie? Eh, Breaking Bad
1: Breaking Bad qué es lo que odias esa serie
3: no que me recuerda un poco a él o sea me recuerda a esa persona no, entonces si te ya en
1: la tele, mandas la tele a tomar por, a tomar culo.
3: por saco no, madre,
1: claro pero que pero sí que... <risas> y ahora en busca del amor o no
0: hombre claro en eso siempre amor, eso claro siempre ¿qué
1: con qué película te podrían enamorar
0: bueno, yo soy de los gunis, 100% gunis. Pues
1: ya sabemos, ya lo sabemos. Entonces. Así que
0: nada, que me regale una camiseta de los gunis. <risa> Tengo pareja.
1: ¿Tienes pareja cuántos años llevas? 11. ¿Tú tienes alguna película que veas con él pero que a ti no te guste nada? Sí. ¿Y nunca se lo hayas dicho? Eh, no, se lo digo, yo siempre se lo, se lo dices digo. Todo, ¿no? sí. qué película es. El submarino. El submarino, ¿de qué trata? Eh, pues es una película de tres horas alemana. Eh, Con las tres horas me has dicho bastante. Están to toda la película dentro del submarino y a mí me da un poco de claustrofobia. ¿Y él te ha dicho alguna película que odie de ti? Eh, pues seguramente cualquier
3: película romántica que nos gusta a las mujeres, pues Los Puentes de Madison, por ejemplo.
1: Vamos, que esa es la que pones toda la tarde para quedarte tú con el sofá y te sale. Eh, bueno, no me la pongo tanto porque ya me la he visto demasiadas sí. veces. Me la sé he de varíal, memoria. Varíal. Sí, ningún problema. Es que os he visto muy modernos y me apetecía acercarme a vosotros. es pareja principalmente? Sí, sí. Ah, pues mira, me la perfecto. ¿Qué película odias ver con tu pareja pero nunca se lo has dicho? Prueba nos sufrir. contamos pero todo. esa hoy. que me levanto. Pues este típico películas de humor. Ah, sí, ¿Cómo lo se lo llamaba ella. la del otro día? No. Un oso cocainómano ¿Un o algo común? así. Sí, el oso vicioso. El, el oso Eso, ¡Buah!
3: No, no soporto. Pero se levanta y se va, no lo aguanta.
1: Claro. No aguanta. No lo aguanta me ni nada. De se deja como. Sí, 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 sí. Y las pelis horteras, que me debo me gusta verlas también, ella no las soporta. ¿Y claro. sí. qué película odias de ella? Película de no a mí me todas me gusta todo el cine. ¿Te gusta todo el cine? Sí, pues mira, si tienes sí suerte, tienes suerte. Chicos, tenéis un segundito que se ahí que me estáis mirando con miedo. ¿Sois pareja, amigos? Sí, pareja, somos ¿no? Pareja. ¿Qué película odias ver con tu pareja pero nunca se lo has dicho?
3: Pues no, no lo sé, me quedo dormido antes. O sea ¿Te que... dormido
1: antes? ¿Sí? ¿Con qué película te has quedado dormido
3: con él? Eh, con, con todas las de Superman y. <ríe> bueno, sí, las de Marvel en general.
1: No te gustan nada, ¿no?
3: No, sí, pero me aburro. <ríe>
1: Ya lo sabes, en no las puedes poner. <risa> no, ven aquí, ven aquí, hombre. ¿Qué película odias ver con él?
4: Películas no, pero alguna temporada de American Horror History sí. ¿Qué muy, es lo que muy, las que son más gore, sobre todo.
1: ¿Tienes pareja? No. Bueno, pues seguro que tienes es pareja. <risa> ¿Película que ahora mismo odias con todas tus fuerzas porque la veías un montón con él o eras la favorita de él? A ver, no la odio, pero no me trae buenos recuerdos. Eh, ¿Cómo es esta de Lady Gaga? ¿Ha sido una estrella? Eh, sí. Pues esa. Esa es la odia, vamos. A mira. ver, no la odio, pero igual me viene esa la cabeza. ¿La has vuelto a ver desde entonces? Eh, no, es que o sea, no me pareció buena tampoco, la verdad. De, mira, de ciencia ficción. Las odias. Eh, las odio. La nerd, Blade Runner me aburre mucho. Es, él es arquitecto y es la película de los arquitectos, pero a mí me aburre y no la acabo de entender, la verdad. No. Sois pareja, matrimonio... Matrimonio. ¿Matrimonio de cuántos años? 40. 40. 40 años, madre mía. Pues nosotros queremos saber qué película odias de él, pero que aún no se lo hayas dicho.
3: Yo, yo es que a ella le gustan unas muy lentas eh,
4: chinas y japonesas y a mí no me, gusta. no me gustan, no me gusta, pero, no, pero en, en realidad... A él
1: ¿no? le gustan las de acción y a mí no me gustan las de acción. No. ¿A ti te gustan las japonesas? Sí, me gustan. Sí, ¿Qué única si no la japonesa te gusta? Pues ahora mismo, yo qué sé, eh, el cine de eh, Kurosawa me gusta, por ejemplo, y las coreanas también me gustan. El otro día vi una coreana. ¿Tú no las aguantas, no? No tan lentas, ya
3: O sea, me duermo bien.
1: Te duermes bien, ¿no? Vamos.
3: Te duermo bien, sí. Sois pareja, ¿verdad? Somos pareja.
1: ¿Qué película odias de tu pareja, pero todavía no se lo has dicho?
3: Hombre, pues te digo que estamos tan compenetrados que me gusta todo lo que lo de ella. ¿Ah, sí?
1: ¿Estáis compenetrados? Y
3: si va, va, si va a salir, hemos hecho el 50 aniversario, que no lo hacen todo el mundo, ¿eh? ¿Habéis
1: hecho el 50, 50
3: aniversario? ¿Lo o sea, habéis celebrado? Hombre, totalmente.
1: Ay, qué bonito. ¿Y qué nombre, qué nombre le pondrías a, a vuestra película? A mi película. Sí, a
3: vuestra eh... historia de amor. Vivir siempre juntos.
1: Vivir siempre juntos, oye, qué bonito. Oye, pues oye, al final no hemos roto pareja, por lo menos una pareja para Navidad muy bonita. Pues nosotros ya hemos llegado al fin sin cumplir nuestro propósito de romper alguna pareja que otra ya llegando al ambiente navideño. Pero nosotros lo seguiremos intentando, eso sí, no sé, nos van a escapar. Y todo de la mano de Pamplin, con camisetas tan chulas como esta.
2: It's been a hard day's night. And I've been
3: working like a dog. Es momento de dar paso a la entrevista. Como sabéis, siempre tenemos a un personaje de la cultura que nos habla de cine, de series y de lo que ha sido su vida a través de estas películas. Por lo tanto, hoy tenemos el honor de presentaros una charla con Jesús Manzano. Wow. Jesús Manzano, cómico que... Estuvo nueve temporadas en El Hormiguero, el programa de más éxito, el más visto de eh. toda España. Sí, sí. <ríe> y ahora, aprovechando que venía la sala Girasol de Valencia con su show llamado Super Mentalista, uh -huh. estuvimos hablando con él y una charla apasionante, os va a encantar. Qué guay. Eh. La verdad que sí. Ahí fuimos nosotros hacia la sala Girasol, lugar de peregrinación, hay que decirlo, uh -huh. de cómicos de toda España, donde se ha visto el humor en Valencia desde hace más de dos décadas. Es increíble. Es una barbaridad. Ya. Y siempre regentado por el mismo dueño, con Nico, que lo pudimos conocer esta semana. vamos Y es un tío eh, que ya se lo dijimos ayer, vamos a volver a la sala, porque me parece un lugar perfecto para disfrutar de la comedia y para disfrutar de tu ocio. Para los que no conozcáis a este pedazo de artista, que entre otras cosas es ilusionista también, guionista, monologuista y creador de un nuevo género llamado Micro Canciones… Nosotros hemos seleccionado un fragmento de Jesús Manzano para que le conozcáis un poco a través de sus monólogos. Así que me fui
4: a un club de fútbol que digo esto más fácil. Primer partido. ¿Puedo decir tacos? Sí. Me puse mis botas de tacos. Total, dos balones que toco, dos goles. Al siguiente partido titular, cinco balones que toco, cuatro goles y el otro larguero. El entrenador flipando conmigo y dice, tío… Estamos aquí alucinados todos, macho. ¿Eres el peor portero? <risa> y bueno,
3: Jesús es una bestia absoluta. Me Numerosos encanta. premios tiene a sus espaldas en el circuito Café Teatro. Una experiencia increíble sobre las tablas y ha recorrido pues, toda la geografía española. Y hoy nos encontramos en esta charla con él, con Jesús Manzano, porque además de ser el responsable de hacernos reír con sus monólogos, también lo es de muchos de los textos que vemos en televisión a diario. Así que, solo nos queda que disfrutéis de la entrevista con Jesús Manzano.
2: Night,
3: Buenas tardes, hoy nos desplazamos al centro de Valencia y teníamos muchas ganas de acudir a la Sala Girasol, emblemática Sala Girasol, a la que yo personalmente ya hacía mucho tiempo que no venía y tenía muchas ganas de disfrutar de los monólogos que siempre están programando desde hace más de 20 años... Y que hoy teníamos una cita muy especial con el cómico que hoy nos acompaña. Su nombre es Jesús Manzano y seguramente os suene de muchísimas cosas, no solo como guionista, sino como cómico, improvisador, actor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor será que lo presente y empezamos a hablar con él. ¿Cómo estás, Jesús? Muy ¿Qué bien. Tal?
4: Pues nada, encantado. Aquí, además como en casa, habéis venido aquí. La verdad que sí. A mi casa. Sí, sí, total. Es uno de, mi, de, mis, de mis campos, de mis terrenos de juego.
3: Hace poco nos decías que hoy vas a hacer doble función, sí. estás presentando pues, tu último show uh -huh. y realmente mmm, yo te, me quedaba así como pensando y decía, uf, no estás un poco con dos funciones, tú tres me habías dicho, hostia, no, cansa un poco, hostia, no es, al final de decir llegar a casa y decir, no me da más la cabeza.
4: Sí, sí, claro que cansa. También de depende, depende mucho. Depende de en qué vale. época de tu vida estés. Si a al principio, cuando tienes que ensayar todos los días y, tienes que y vas con un estrés porque tienes un show nuevo o estás empezando, cansa mucho. Cuando ya llevas años en esto, ya tienes un poco piloto automático, pues ya la verdad es que llegas y te da igual. y cantar. Te da igual hacer una, que dos, que tres. Wow. Es salir y tal. A veces sí que raya un poco porque estás en la segunda y vas a decir algo y dices, esto lo he dicho… ¡Ostras, claro! Lo he dicho en la otra o en esta. Yeah. ¡Uf! ¿Sabes? Porque claro, yo claro, tengo claro. un guión, pero hay muchas cosas que no, van saltando claro. porque Lógico. pasan… Y tú como cosas. improvisador que… Y, vamos. Efectivamente. Y, y eso sí que raya a veces. que Dices, oigo, wow, ¿esto qué voy a decir? ¿Lo digo? o luego imagínate, imagínate que estás viendo un claro, show claro. y el tío te cuenta una cosa y luego te la vuelve a contar exactamente igual. Y tú, uy, ¿será ¿El parte público? del show? claro o sea,
3: ¿Qué pasa? ¿El bucle infinito? Pues eso, eso nos pasa. Eso para mí es lo peor de los dobletes. Ostras, y tanto. Eh, nosotros te hemos contado un poco de lo que funciona este programa que se llama Cinexin. Sí. ¿Cómo lo hacemos en las entrevistas? Lo primero que hacemos es contarle a la persona lo que sería una escena de su vida de la película de su vida, de su biopic. Y para nosotros, la verdad es que se nos quedaba un poco grande. Nos ha pasado ya que hemos hablado con Malena Alterio, con Antonio Méndez Esparza, y que al final son actores y directores muy prestigiosos y que llevan muchos años de carrera, y nosotros no te queríamos hacer sombra con una escena que escribiéramos nosotros mal, seguro. Entonces lo que se nos ha ocurrido es centrarnos en la sinopsis de lo que podría ser tu vida o el momento más emblemático de tu vida. Uh -huh. Pero le hemos pedido ayuda a una persona. Y esa persona nos ha enviado un audio para que tú lo escuches. Anda. Y a partir de ahí, nos dice si se ha acercado a lo que sería la representación de tu vida, pues vale. si se ha quedado muy lejos. Vale, ¿vale? Vale, vale. Así que vamos a pedir la ayuda del dueño de la Sala Girasol, Hombre, Nico, para que, Nico. de alguna <risa> manera, te preste ese audio-vídeo y tú puedes escuchar quién te ha mandado un mensaje. Te vale. doy una pista. Su nombre es Alejandra y tiene mucho que ver con lo que es el teatro, la comedia y la improvisación. Sí, sí, sí. Ya,
4: ya me imagino quién es. Eh, no ¿no? Ser <ríe> no podía ser otra.
0: <ríe> a ver, conocí a Jesús hace 20 años largos, eh, como alumno en un curso de teatro que yo daba. Eh, y cuando yo lo conocí, Jesús era arquitecto. O sea, estaba de lleno de su vida profesional y además se dedicaba muchísimo a la música. La tenía, era como un, un gran hobby que ocupaba una parte importante de su vida y de sus sueños. Tenía una maqueta. Eh, yo era bien fan, reconozco, de su música. Me gustaban mucho sus canciones porque todas eran súper pegadizas y eran como que uno se las aprendía y las cantaba como súper fácil. Y habían algunas que también eran muy graciosas. Eh, y bueno, cuando, como alumno, bueno, como, como persona, era, lo encontraba súper serio. De hecho, dentro de mis alumnos era de los alumnos más serios que tenía. Pero luego ya, en, 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 como en el escenario, siempre fue chistoso. Eso es la verdad, que siempre fue súper gracioso. Y hacía sketch y de cada cosa buscaba la manera de hacer algo gracioso. Entonces, como que ya apuntaba a maneras. <ríe> y luego ya al conocerlo más personalmente, como amigo en la vida, sí, el humor es una cosa que ha estado siempre súper presente, o sea, compartimos mucho el sentido del humor entonces siempre que hemos hecho cosas juntos pues nos reímos mucho cualquier conversación se transforma en un chiste, cualquier situación se puede transformar en un sketch estando con él, eh, una noticia, lo que sea, incluso las cosas más trágicas eh, como que puede mirarlas desde un punto de vista eh, humorístico y bueno, y dentro del humor yo creo que él tiene una visión muy particular, es como bien agudo, siempre mira o, o se le ocurre el chiste donde nadie lo ha visto todavía y cuando, cuando te lo cuenta dices, joder, cómo no lo vi <ríe> si estaba ahí. Entonces, en general, eh, a mí me gusta muchísimo su sentido del humor, me hace reír un mon montón, eh, tanto conversando con él como como, en, como escuchándolo en es su monólogo. De hecho, si hablamos por teléfono o nos encontramos en la vida, sé que me, <ríe> que me voy a reír, o sea que va a ser un momento... Eh, divertido además de eso, bueno, es una gran persona hemos tenido la oportunidad también de trabajar juntos, ahora hace poco me invito a trabajar en una obra suya, la vidente de Manhattan y se lo agradezco mucho, desde aquí te mando un beso un abrazo y sabes que te deseo lo mejor lo mejor del mundo
3: bueno pues ahí estabas pues...
4: <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué jamás te me
4: esperaba que, que conocierais a Alejandro que, que, vamos, porque es una persona importantísima en mi vida vale en mi vida y, además, en mi carrera artística. Qué o sea, mi carrera artística ha sido... Porque fue mi primera profesora de teatro. Eh, yo cogí el teatro ya mayorcito. Como ella dice, yo ya trabajaba de, de arquitecto técnico. Uh -huh. y, y, bueno, me metí en un curso. Yo tenía mis grupos de música, eso sí. Y la conocí como profesora. Y ella... Eh, ella es la que me dijo que yo era gracioso. Yo no lo sabía. Guau. <ríe> o sea, ella me dijo por, claro yo yo llegué al teatro con muchos complejos yo tenía mi sí. grupo de música y, y lo del teatro yo yo me apunté a teatro para para superar ciertos claro. Pues, miedo sí, estético, sí, miedos para, claro sí porque yo con la música yo tocaba con mi grupo pero cuando tenía que presentar una canción eh, ...se me hacía... Hostia. Se, se me hacía... Sí, sí, sí la, la bola cantando? esa de decir... Hostia, sí, que no... eso de, venga, quiero decir esto... Claro. Y siempre lo decía mal. Siempre lo decía mal, lo decía más rápido. <risa> Quería hacer algo gracioso y lo contaba súper rápido. Entonces me apunté a, a teatro un poco por eso. Claro. Para superar eso. Y, y, claro, cuando llegas a teatro y ves todo el mundo... Lo he echado para la antes claro. y tal. Yo. Bueno, una anécdota es que el primer día que fui... Que ella, ella lo sabe. El primer día que fui a clase... Llegué y estaban en la puerta todo el grupito, era un teatrito pequeño, uh -huh. ahí en Ruzafa, y estaba todo el mundo en la puerta, y yo pasé y pasé de largo. No me digas. Y, sí, sí, me, vi a todo el mundo tan claro, guay, todo el mundo saludando. tan no sé qué, tan, tan, tan bien vestido, Ay. bien vestido, pero modernito, sí, sí, claro, de teatro. Claro. Y, y, y yo lo vi y dije… ¿Qué hago aquí? Y me largué y dije ya está. Y me Hostia. llamó, oye, que al final no has venido. Yo, no, no, no he podido, no he podido. Había pasado por la puerta. Y ya Ay, dije, Dios. a la próxima voy. Me Totalmente. el mes que viene hacemos otro tal, y a esa ya sí que fui, pero Ay. me costó mucho. Y dentro de ese curso, pues se llama me, me dijo, ¿tienes una cómica que bueno No sé qué. Y yo, pues no lo sabía. O sea, no ¿Qué lo sabía, pasa, porque ¿eh? tampoco he sido nunca el más gracioso de mi grupo de amigos, ni nada Ajá. de esto. Eh, siempre me ha gustado mucho el humor y siempre he estado ahí con la risa y con la coña, siempre. Claro. Y me considero ocurrente y eso, pero nunca he sido el payasete de claro. clase ni nada de esto. Pero ya sí que me dijo: No, no, de todos, el, el más gracioso Ostras, eres tú. Entonces me, me daba los papeles en las obras y en las escenas siempre del de, de gracioso. Y eso también para mí era, era una forma de, de proteger de, de mi timidez. Eh, cuando hago bromas, claro. pues es una, una forma de protegerse. ¿no? Mm -hmm. O sea, yo, yo hablar en serio me daba vergüenza, claro. pero hacer el tonto era como más fácil. Qué ¿no? guay. Y bueno, así empecé. Así bueno,
3: Alejandra Garrido, o sea, Alejandra mil Garrido. gracias que nos haya enviado ese audio, Molín, esa dedicatoria. No, y además, yo se lo comenté y creo que tenía el peso de decir, vas a empezar la entrevista con lo que tú recuerdas de Jesús, que no ha sido poco. Y es, que, es que claro,
4: Alejandra además está en la bisagra esa de mi vida, de, de dejar una forma de vida y empezar otra. Claro. ¿Eh? Porque en esos años en los que tuvimos mucha relación, uh -huh. fue cuando yo dejé la arquitectura y, y empecé con esto profesionalmente. Claro. Yo ya hacía bolos y hacía cosas, pero, pero ahí fue cuando tomé una decisión y
3: bueno, fue apoyado por ella. Uh -huh. Qué fuerte. De hecho, eso me pregunto, porque tú en algunas entrevistas decías incluso que para ti era un hobby que lo hacías en tus descansos de tu trabajo, de lo que sí. era arquitecto técnico. Y al final tomaste la decisión de decir, oye, voy a darlo todo. Si hay gente que se dedica a ello, ¿por qué no va a ser mi trabajo? Y realmente ahora, pensándolo, digo, ostras, te hemos hecho una escena de tu vida o el comienzo de tu vida basándolo en el trabajo. Como a Jesús Manzano le gustaría ver una película de él trabajando o debería ser una película de lo que es su vida, su familia, etcétera.
4: Eh, la suerte es que eh, eh, mi trabajo es mi vida. Uh -huh. No es una cosa que vas, trabajas y es la hora de salir claro. y te vas a vivir. No, yo lo que, lo, lo que considero que tengo una suerte es que eh, transformé es todo esto que me gusta hacer, todo esto que haría gratis, que no me oiga el dueño de la sala. <risa> no estaba por aquí. Ah, míralo sí. <risa> Todas estas no. cosas que yo antes hacía como hobby que hacía gratis y me iba a ensayar con mi grupo y tocábamos, oye, aquí no pagan, da igual, pero vamos a tocar. Eh, todo esto lo, lo he conseguido eh, transformar en mi trabajo. Entonces, si, si hiciera una película en mi vida, iría tendría que, tendría que ser eh, basada en el trabajo, porque lo es todo.
0: Uh
2: -huh. Y Jesús, si tuvieras la, la oportunidad de, de encontrarte con tu yo de antes, de esa otra vida, eh, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué, qué, qué le
4: dirías? Que comprara pisos en
3: 2005. Ojo, ¡Ojo al consejo! Y bitcoins. Ese multiverso, ¿eh? Sí, ¿De sí. qué hubiera sido de Jesús Manzano quedándose en arquitectura técnica? Sí, sí, sí. ¿Lo ves posible? O sea... ¿Existió la opción de quedarte ahí y ya está y que tus aficiones se quedaran en eso, en afición y ya está?
4: Sí, claro, claro, porque no es fácil, no es fácil darle el no, no paso. Yo, yo, o sea, hay gente que dice, que valiente. No, tampoco fui valiente, lo hice muy poco a poco. Yeah. Y lo hice cuando ya tenía un volumen de, de trabajo de esto que, que no fue decir, venga, me, me voy a Madrid. Pero algo". lo hiciste y mucha
3: gente te admirará pero, por ello. Pero lo
4: hice. Lo que pasa es que también lo hice pensando, bueno, a ver si aguanto dos o tres años. Claro. O sea, yo ya tenía un colchoncito ahí, ya uh -huh. unos ahorros, y dije, con el trabajo que tengo ahora de, de teatro y claro. de monólogos y tal, eh, con lo poco que tengo, más el colchón que tengo, yo creo que un par de años a lo mejor puedo aguantar. Y pensé, con 30 años, vivir dos años de esto va a ser lo,
3: van a ser los dos mejores años de mi vida. 100%. Sí.
4: Y bueno, llevo ya... <risa>
3: Llevas unos, unos cuantos, cuartos, sí. Efectivamente. Sí. Mira, va, vamos a hablar de tu etapa sí. más de… Si quieres, sí. Vamos a devolverle el móvil ah. a Nico, que al final, claro, ah, tiene claro. que trabajar. Son reservas, que hay gente que quiere venir a verme. Efectivamente. Okay. Y nosotros que sí, aquí sí, hacemos una entrevista. Que sí. Claro, <risa> diles que
4: adelante. Es que tenemos una actuación ahora claro. dentro de un ratito.
3: De hecho, eso, aquí. íbamos. Aquí. Eh, hablábamos de una localización que era eh, el Teatro de Bolsillo, ya desaparecido sí, en Valencia, sí, sí, sí. ahí es donde conociste a Alejandra, etc. Sí. Y vamos a esta ubicación que estamos ahora, que tú lo considerabas tu casa. Sí, la sí, Sala sí, Girasol, claro. donde presentas Superman Talista. Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Porque claro, yo viendo el título ya digo, esto es perfecto para Cinexin, un referente cinéfilo increíble Totalmente. y además la comedia. Totalmente. Cuéntanos un poco.
4: Primero decir que efectivamente considero esto mi casa porque es un sitio en el que cuando yo empezaba, pues, mm. pues Nico me dio la oportunidad eh, de actuar aquí y, y luego yo llegué a un momento en el que empecé a salir en televisión, en algunos programas y sí. tal, y... Y dejé de actuar en sitios claro. parecidos a este. en claro. Algunos, depende de... Antes me hacía 200 kilómetros para ir a un sitio pequeñito. Mm. Y ya dije, no, no, sitios pequeños ya solamente este.
3: Hostia, y algún otro, y algún otro
4: la gente que me ha tratado bien y los sitios donde estás a gusto. Qué chulo. Donde, y además, este sitio es genial porque tiene al público encima. Claro. Es, es un sitio donde súper
3: acogedor, eh yo, o sea la gente que venga.
4: Testeo muchas cosas. Claro. Eh, y bueno, cuando iba a hacer un monólogo en televisión, me venía aquí. Nico, déjame que tengo un monólogo en miércoles claro, que viene guay. y quiero probarlo con público. Venía aquí, lo escribía, venía aquí. Tu Open Mind particular, ¿eh? Claro, o sea, qué claro. chulo. Entonces, para mí ha sido, ha sido mágico. Y precisamente estoy estrenando un espectáculo como uh -huh. dices, Superman, eh, aquí, qué guay. porque es como mi, mi sitio donde estoy cómodo, como en casa. Claro. O sea, yo ensayo en casa y luego el siguiente sitio donde estoy cómodo es aquí. Y luego ya, cuando ya esté súper cómodo, ya lo llevaré al Madison Square Garden. Oye, ya, qué al... palabras, sea, eh
3: ¿no? Nico te regala, ¿eh? <ríe>
4: No, si lo piensas bien Estoy diciendo que cuando, cuando <risa> que salga que bien llevar. me voy No, no, pero bueno que, que, que efectivamente que aquí estoy muy cómodo Y sí, ese espectáculo está basado en En una de mis películas favoritas Superman, efectivamente Soy de esa época Y para mí Superman es Yo aun cuando abro las botellas de Coca-Cola eh, miro en la chapa a ver si me, si me... Porque salí una época, cuando yo era pequeño, que salían ahí fotos de Superman, de Qué la guay. película. En lo que es, ¿sabéis? Lo de sí, el, sí, la sí, gomita sí. que hay debajo de la chapa. Ahí, y, y yo aún... El olor ese de, de, de la Coca-Cola y miro a ver si, si me ha tocado.
2: No, pero, no. <risa> no, pero nunca toca. Eh, pues vamos a conocerte un poquito más también a través de nuestro cuestionario que siempre hacemos. Eh, ya precisamente, mira, se ha arrancado ya de maravilla porque nos has hecho tu, tu película. ¿Es tu película favorita? O sea, ¿dirías que es tu favorita no. o, o
4: cuál dirías que es tu, que es tu película favorita, Jesús? Eh, mi película favorita, claro, eh, esto va cambiando Ahora, con todo mi mundo, digamos, artístico y cómico, yo creo que si tuviera que elegir una película sería La vida de Brian. La vida de Brian, qué sí, buena. Para mí esa es eh, top. Esa película es eh, para mí es perfecta. Película perfecta con su dosis de crítica, de, de humor, de absurdez. De, Yo la adoro. Que, que, que si os fijáis, la crítica de esa sí, película que sí, 40 sí, años sí, sí, es, sí. es totalmente actual a las religiones, a los partidos políticos. ¿Sí? A todo, a todo. A, a todo, a todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Está reflejado en esa película, entonces para mí es. Y luego lo divertida que es. La,
2: la volví a ver hace poco, de hecho. O sea, y, 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 y la verdad. Y la a mi hijo hace poco. Sí.
3: Primera
4: vez para él. Sí, por pues, primera vez, sí. ¿Y qué tal? Estabas mirando todo el rato. estaba todo el rato así <risas> mirando y tal. Y, y, se, y se partía el culo. Así, Hay cosas que no entendía. Pero... Bueno, ya. Pero es que a veces pasa eso también, que
2: eh, hay películas que envejecen bien, que envejecen mal. Esta yo creo que eh, lo que tú dices, ¿no? O sea, lo que es la crítica no, no ha envejecido. A lo mejor la forma de contarlo sí que es verdad que una, las nuevas generaciones pueden decir, ostras,
4: eh, igual no lo entiendo muy bien, pero, pero sí que al final el mensaje está ahí. Está ahí y yo creo que ha envejecido muy bien, ¿eh? Yo, hay otras películas que de esa época que las ves ahora y dices, sí. ostras, pero a mí esa, vamos, yo me la trago, a lo mejor es por, por el cariño que le tengo, pero vamos, porque a mí me parece 10. Y luego también, eh,
2: dejando a un lado la, la, las películas, eh, si tuvieras que elegir una serie que, que a ti te haya encantado, que te haya marcado una serie mítica, que digas, para mí esta serie fue increíble.
4: Pues pues eh, también hay diversas épocas de mi vida, pero a lo mejor Friends en la Friends, bueno, también me parece algo mágico cuando se juntan unos personajes y, 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 y pasan cosas que, que le gustan. Es que Friends le gusta a todo el mundo. Sí, sí. ¿no? sí todas sí, las edades, todas las y yo cuando era pequeño tengo el recuerdo de de, de la serie una serie se llamaba los roper ¿Vale, los o sea, roper sí sí mítica claro, claro yo algo pues, tendría cuatro cinco años pero mis padres se reían, se reían mucho viéndola entonces yo cuando empezaba ya, ya era o sea Mildred no sé qué o sea ya, <risa> ya y, y, a, y hace unos años pues no me acuerdo quién me regaló todos los DVD Todas las temporadas. De los me encanta de los
3: cuando series. te conocen bien claro. y saben lo que regalarte. Porque es muy fácil a un friki, entre comillas, que yo sí. me considero súper friki, <risa> sí. pero que te regalen algo es relativamente sencillo porque te gustan sí, todo el tema sí, de sí. pelis y series. Pero cuando te conocen bien de tu peli o tu serie bueno, favorita… Os voy a contar
4: un regalo muy especial vamos, que, me dieron, que tiene que ver con el cine… Yo con, con uno de mis mejores amigos que luego se casó con mi hermana, el cabronazo ya dejó de ser... <risa> Uy, ¿y dejó de ser amigo? Bueno, <risa> no, no, que va, que va. Ahora, pero que ahora encima... Fin, bueno, ahora es mi cuñado, ¿no? Eh, antes había una parte, había una película llamada La Biblia en Pasta, que es de ¿Sí? Summers. Es una película que no es muy buena, Ajá. pero el previo del, inicio, previo del inicio son las tomas falsas. Y esa película la hicieron, en vez de con actores profesionales, con gente del pueblo donde se grababa. ¡Qué bueno! Entonces, el previo del inicio era... Eh, es que no me acuerdo, Mano, Manuel Sumes, ¿no? Sí. Creo que uh -huh, era el sí. Director, dirigiéndoles, ¿no? Y entonces... ...se partía el culo todo el rato porque decía... ...no, no, no, a ver, tienes que decirle... ...tienes que tocarle así a la chica... ...tienes que tocarle así y él... Y, y, ...y cosas así... ...no, no, la frase no era eso... ...ya, es que se ha equivocado este, no, se ha equivocado... O sea, ...y Uf. Es, ese trozo que son como cinco minutos... ...que cuando terminan los cinco minutos... ...bueno, el mismo director dice... ...bueno, ahora vamos ya con la película... <risa> Qué grande. ...y luego la película a mí no me, no me gustó demasiado... ...la verdad, pero bueno, pero esos cinco minutos... Okay. ...yo con, Oro. con mi cuñado... ...que entonces era mi amigo... Sí. Eh, y ahora también pero bueno <risa> que entonces, solo, pero era, solo era mi amigo eh, nos pasábamos en su casa o en mi casa noches viéndolo eh, una vez otra ah. vez otra vez y, 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 y comentándolo claro. y luego haciendo chistes de eso y entonces mi, mi, la compañía de teatro en la que estoy sí. el teatro instantáneo eh, el resto de componentes uh, lo encontraron en la primera época de YouTube y todo esto, donde ahora es fácil encontrarlo. Sí, ahora está, lo podéis buscar. Lo, no sé cómo lo encontraron y me lo regalaron en un cumpleaños. ¡Qué bueno! Y fue como... ¿Qué pasa, le no? había perdido la vista, claro. o sea, la pista, perdón, a esto y de repente tenerlo ahí... Bueno, lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo. Es algo que tampoco ha perdido... O sea, se ve fatal, está en YouTube, se ve regular... Pero es tiene calidad. Muy bueno. Hay muy que verlo. Bueno, tienes que verlo,
2: A mí me mola eso también, cuando tienes también esa complicidad, incluso lo que tú decías, eh, que seguro que en algún momento de seriedad os claváis alguna frase de, de, de
4: esos momentos. Vamos, totalmente. Yo, no podemos ¿Saben? ir a un sitio serio con, <risa> con personas así. Claro, con las que, por ejemplo, Alejandra es pues, de estas personas con las que cuando estamos en un momento serio o tenso por algo o lo que sea. Y, y nos miramos así, ya sabemos lo, lo que estamos pensando. Y es claro. como, no me, no me mires, no me mires. No me y te mires, ríes, te ríes. No me, no me mires, por favor. Y ya, ya ves que, como hacen estos gestos de... ¿Sabes? Me como mis sí, palabras sí. porque
3: ya sabes lo que estoy pensando.
4: De, de aguantarte la risa mientras está pasando Qué algo bueno. y tal. Sí, sí. Eh, Qué maravilla. Es, es... Tener gente así alrededor. Eso
2: las... es maravilloso. Eh, también como, como guionista, no sé si, si ves las pelis o las series con un, prisma, con un prisma diferente. No sé si te ha pasado en algún momento ¿no? que, que has dejado de ver algo porque has dicho este giro de guion a mí, a mí esto ya es demasiado loco. ¿No sé ¿Sí si te ha pasado? Sí, sí, me pasa continuamente.
4: Me pasa cosas que me, me enfadan y lo dejo de ver, ¿sabes? Ahora no podría poner ejemplos, pero, pero sí. Sí, sí.
2: ¿Eso que te pasa demasiado?
4: Me, me pasa, sí. Cuando te lo ves venir y empieza. Y sobre todo cuando ves Ves los trucos de guión. Que me pasa, sobre todo viendo monólogos más aún. Hombre, ¿eh? sí, sí. wow. cuando de repente ves que dices. Esto luego lo va a decir con esto. Y de repente lo hace y dices. Mm. Ah, que a veces está bien hecho y dices, ole. Claro. Y otra vez es como. Tío, yeah. un poco ¿no? Y pasa así. Con las pelis me pasa. Claro.
2: Y si pudieras precisamente después de eso reescribir el guión de, de una serie de peli. ¿Cuál
4: elegirías? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál cambiarías? Uf. Ah, pues no sé, no Pero sé. Una
3: preguntita tú también, ¿eh? Pues, <risa> bueno, me duele.
4: Te, te digo, por ejemplo, yo con el buen recuerdo que tengo de las Superman, de las, uh -huh. de las Superman, como se dice en plural, no se puede decir, del principio, de la sí. saga, de la 1, 2, 3, tal, cuando fui, recuerdo además que me invitaron a, yo trabajaba en el hormiguero, bueno, sí, correcto. lo, lo hemos hablado, y... Y me acuerdo que nos invitaron Porque venía el, el protagonista Venía uh -huh. al programa y nos invitaron a ver la peli y tal Y me acuerdo de ver la peli y salir y decir ¡Esto no! ¡Esto no! no. ¡Ostras! ¡Guau! Wow. O, sea, eh, o sea, una película que se pasa una hora y media rompiendo edificios, claro, no sé qué. Es barbaridad es lo que
3: se va llevando un poco ahora. Claro, a y decía,
4: joder, lo que molaba de Superman claro. era que, que era un héroe en cosas cotidianas. Ahí está. En que un tren va a descarrilar y tal, que uno se cae por las cataratas y lo salva, en cosas así, Total. Que, que era como, como mola. Pero claro, cuando ya vas empieza y, y empieza al minuto dos, ya se han cargado tres edificios y ya no sé qué... Y, eso yo lo, yeah. le daría una vuelta.
2: Y ya por acabar, eh, simplemente, eh, ¿qué, ¿qué disfruta más Jesús Manzano? ¿Disfruta más la parte creativa o la parte de espectador?
4: Des, eh, f... Creativa, sí, la parte creativa. De hecho, la parte de espectador, cuando te dedicas a esto, eh, es complicado, sí. complicado dejarla a un lado. Claro. Entonces estás viendo algo y estás analizando, estás... O a veces si algo te gusta te inspira, o sea, es muy complicado. Eso es lo peor. Claro. Eso es lo peor. O sea, antes me gustaba ver monólogos, por ejemplo, yeah. y ahora me cuesta. Y, mm. y bueno, con el cine aún me sorprendo. Pero... Sí. Sí, pero pero pocas películas.
3: <risa> no sé si te pasará también con música o sí. con pelis musicales, porque a ti, como decía Alejandra incluso, mm. y sabemos por toda tu biografía, realmente empezaste con la música sí, y sí. en muchos de tus shows y tus funciones has estado eh, con la música a cuestas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hay alguna peli musical que te llame la atención o a la que recurra siempre? Me vas a decir algo de los Beatles, seguro.
4: No. <risa> no, porque las películas de los Beatles son horribles. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, estamos de acuerdo. Horribles? No, eh, a mí, yo creo que la película que más veces he visto en mi vida ha sido Gris.
3: Mm. Gris Ahí ya. Eh, Somos claro, muchos en ese equipo, ¿eh? De
4: eh, sí, una sí. época que, bueno, Gris. sí, sí, Total. Me enamoré de Olivia Newton-John y de… Sí, <risa> sí, bueno, para mí sí puede ser. Y, y así últimamente, por si os puede interesar… Eh, me gustó mucho La La Land Aunque he oído miles de críticas Qué guaya, sí, a mí también. Pues, Me alegro, sí. me alegro Porque uh -huh. la gente ahora como Todo lo que se convierte en mainstream es como Titanic como nada. Nada. Me gustó mucho Titanic también Y me gustó mucho La La Land y, la, y pocas bandas sonoras me, me pongo luego, pero la de La Land. Y La, la, la Land, Land sí. No, la, 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 la Land pongo es un
3: espectáculo Música. en cuanto al ambiente musical. sí unas canciones. Que Totalmente, son, ¿no? estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que me pasó? Eh, tú has comentado antes que te enfadan ciertas cosas que dices, ostras, mira, por ahí que no trago. Con la, la Land me pasó que no me lo tomé como homenaje a algunas escenas uh -huh. que, por ejemplo, homenajeaban a Cantando Bajo la Lluvia. Y yo salí la primera vez que vi la peli enfadado. Porque dije, me han intentado colar como algo original, algo sí, que ya existía. Sí, 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 sí. Y luego planteándome todas las referencias que había visto, dije, si sí, es que en realidad es un homenaje. Porque no ha sido solo esto pues yo fíjate, que...
4: soy ceporro que me acabo de enterar. Porque...
3: <risa> ya lo sabes que ahí, vamos. lo voy a que... volver a ver, ¿eh? porque no me he no Yo Yo la vi dos nada. veces, ¿eh? Y en la segunda dije, ah, muy buena película. Antes no, sí, te lo digo.
0: Sí,
3: sí, sí. <risa> pues bueno, eh, Jesús... Aquí lo vamos a dejar. Eh, hablaríamos mucho más de películas, de series y de todo un poco. Simplemente hacer referencia al podcast que tú también lo tienes, activo, en sí. Plaza Podcast, creo que lo sí. pueden escuchar
4: nosotros lo que tenemos es un programa de radio ah, Pero es también, de radio. Pero vale. también vale. bueno, de hecho la idea era hacer un podcast Lo que pasa es que Plaza Radio nos, nos metió ahí en parrilla Qué guay, muy está bien ahí, Y sale los, sábados, los viernes y los sábados Pero sí, nosotros... Era, Cuéntanos era un, un poco podcast.
3: porque yo creo que a la gente le puede interesar Porque son cosas súper curiosas Son curiosas, sí, es un programa de, de,
4: de preguntas eh, Cada uno <coughs> lleva una pregunta curiosa que, que el resto no sabe y se debate y cada uno, pues, suelta su teoría. Pues yo creo, por ejemplo, ¿Vale? ¿por qué las ventanas de los barcos son redondas? Pues, a, pues, no, no sé. ¡Ah, bueno, a, eh! A que te quedas así, ¿no? Un poco... O porque... Difícil de, de responder, ¿eh? Joder, imposible. Claro, tiene una explicación. Entonces, ¿Ah, lo, sí? lo, lo divertido, claro, tiene una explicación. Lo divertido del podcast no es la explicación que, bueno, también... Te... Pero lo divertido es eh, las teorías que claro. surgen o las anécdotas que, que... Porque nosotros no tenemos ahí... Tenemos como barra libre, ¿no? A, a partir de la pregunta, pues uno cuenta lo que cree, entonces a otro se le ocurre... Pues yo estuve de viaje en un barco, pasa? pues algo que pasó en un trasatlántico en un crucero... <risa> y a lo mejor estamos 15 minutos hablando de otras cosas y luego se resuelve.
3: Rienda y, suelta de improvisación yo, y de... Y son cosas
4: además que no te sirven para, para trabajar... O sea, ya. no te van a dar un trabajo <risa> bueno, claro porque sepas que... cuánto, cuánto cuánto aguanta un pájaro sin tocar tierra, por ejemplo, sin tocar el suelo. Otra buenísima, eh. eh no, Hostia,
3: dependerá del pájaro, al menos, espero.
4: Sí, bueno, depende, pero, pero bueno. Pero que pero, pero, pero es una cosa que dices, ah, pues no sé. Esto está guay, eh. ¿Cuánto puede aguantar un pájaro o sea, sin tocar el suelo? El tema de
3: conversación es perfecto, eh. Claro, para esa gente es... que está haciendo sus primeras citas, ¿eh? eh eso es buena en el programa. ¿eh?
4: Que a lo mejor para, para conseguir un trabajo no te va a servir. No, hombre. Pero para ligar. 100%. Sí, sí.
3: Bueno, intentarlo <risa> Trabajando sí. también, intentadlo también, a ver cómo sí. va. está
4: bien. Se llama Vivir a lo Tonto, el programa. Vivir a lo Tonto que está apuntado en queda. e Spotify uh -huh. Plaza Radio. Pues ahí
3: está. Eh, Jesús, te agradecemos un montón haber estado con nosotros en Cinexin. De estar aquí con vosotros. Y a Nico también por abrirnos las puertas de Sala Girasol. Ya sabéis que tenéis que venir, porque seguramente a Jesús lo vais a ver por aquí. Sí. Yo creo que en alguna funcionará, y si no, dos incluso. Es, es muy difícil que
4: una sala tan pequeña tenga la programación que tiene esta sala. Qué guay. Eh, porque trae, trae a cómicos y yo no, me, no, no soy de estos.
0: Ah, tú te dejas fuera. No, me,
4: me dejo fuera... Pero trae cómicos que salas de este tamaño no pueden pagar. Eso es verdad. Eh, entonces, eh, cuidado, que eso, eso es muy complicado de conseguir. O sea, que un dueño de una sala pequeña pueda traer a un tío tal, y diga, venga, va, y sí, voy. Voy, no puedo pagar esto, pero es una sala que no tiene el aforo de un Total, teatro, no. evidentemente. Entonces, es muy difícil ver esto. Pasa en muy poquitas
3: salas de España. Pues dicho queda, ¿eh? Lo ha dicho Jesús Manzano, que tiene más valor si lo decimos nosotros. <risa> Así que, nada, muchas gracias, Jesús. Nos vemos pronto. Muchas gracias, encantadísimo. Y despedimos a Jesús Manzano, nuestro protagonista, en la entrevista de hoy en Cinexin. Y ahora es el momento de hacer una convocatoria. Una llamada importante en la que quiero contar con todos vosotros. Estad atentos porque estoy seguro de que muchos cumplís con estos requisitos. Buscamos a personas a las que les gusten los escape rooms. Me gustan. Que se atrevan con planes originales y diferentes con amigos. Uh. Y también a esas personas que sean apasionadas por la historia y que no se pierdan esto. Porque de la mano de... Apunta bien. A ver. Escape City Box.
2: Escape City Box.
3: Os presentamos su nuevo reto, la tumba de Alejandro Magno. Hablamos de una experiencia totalmente inmersiva y única actualmente en el mundo. Escape City Box es la primera experiencia, atención, de Escape Room Urbano. Wow. Para hacer por las calles y que es una aventura que podrás hacer en compañía de tus amigos y amigas por las calles de tu ciudad. Uh. Atención porque es planazo. Con este reto vas a descubrir los rincones más históricos de tu ciudad y podrás conocer algunos totalmente desconocidos. Qué Todo guay. ello, atención, porque estás rastreando. Y mientras está rastreando todas las pistas posibles para descubrir la tumba perdida de Alejandro Magno. Pregúntate, ¿y si estuviera en tu ciudad? ¿Y si fueras el protagonista de la historia para descubrir la tumba perdida de Alejandro Magno? Qué Todo guay. esto te ofrece Escape City Box, con esta nueva experiencia disponible ya en más de 60 ciudades de la geografía española. ¿Qué dices? Sí, sí. Ostras. Os vais a poner en la piel de la profesora universitaria mm. Sara Levy y vais a descubrir dónde se encuentra la tumba del conquistador de Macedonia. Y ahora todo el mundo que le haya interesado un poco este escape room no, urbano… Hombre, yo creo que a todo el mundo. Claro, estará preguntándose. ¿Cómo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué necesito para unirme a la experiencia? Pues es fácil. Solo tienes que entrar en la web escapecitybox.com, escapecitybox.com y seleccionar la tumba de Alejandro Magno. Esa es la experiencia que necesitas para hacer con tus amigos. Un plan totalmente diferente. Es un regalazo para estas fechas. Es eh. un regalazo y además no te tienes que desplazar a ningún sitio, sino que es «Oye, quedadita, chicos, que me he comprado una cosa que os la quiero enseñar y tal». Y te vas por el centro de Valencia, por las calles y tal a descubrir, o la ciudad en la que tú estés, para descubrir la tumba de Alejandro Magno. Buah. ¡Ya está! Eso es lo que necesitas. Reúne un buen equipo de exploradores y de curiosos aventureros porque en unas horas recibirás una caja cuando hagas el pedido en Escape City Box con todas las instrucciones. Juega el día que quieras, a la hora que quieras, solo necesitas un teléfono móvil. Todo el mundo lo tenemos disponible. Y ahí podrás seguir las pistas para descubrir si de verdad la tumba de Alejandro Magno está en tu ciudad, escapecitybox.com La tumba de Alejandro Magno. Llega el momento deseado, el momento de hablar tranquilamente sobre Yumanji. Bueno, deseado para ti. Sí, la verdad, porque tú le has cogido un poco de temor claro. y creo que no lo has soltado. ¿eh? No, no ni lo voy a soltar. <ríe> ni lo vas a soltar. Película Jumanji, estrenada, ya lo sabéis, en 1995, dirigida por Joe Johnston y protagonizada pues, por el gran Robin Williams como figura principal. Bueno, sabéis que la cinta cosechó un éxito increíble, se convirtió de inmediato en un blockbuster por excelencia y... En ese año, en 1995, la verdad que se estrenaron algunas películas que no estaban del todo mal. Por ejemplo, no? Casper, Pocahontas, Seven, Baby el cerdito valiente, que me, o sea, me hace es, mucha gracia, pero hay que recordarla. Esa me daba menos miedo. Es que y es claro. increíble. Y también Braveheart. Un año, Ecuador, de los años 90, donde el cine de ficción, el cine de fantasía, estaba en su apogeo. Y vamos, estaba... Funcionando a las mil maravillas una de las, una de las claves que hay que dar De la película de Jumanji Es que está basada en el libro homónimo Con el mismo nombre del autor Chris Van Altsburg De 1981 Y resulta, como hemos comentado al principio Del programa, uh -huh. que el libro no tenía La historia en la que Alan está pues perdió en la selva durante 26 años. Era simplemente la historia de dos niños, de dos hermanos, que se encuentran con un juego de mesa llamado Jumanji y empiezan a jugar con terribles consecuencias, como por ejemplo que se les llene el salón y la casa de animales. Esa era pues la historia que contaba el bueno de Van Alsburg en su libro todo lleno de ilustraciones y que es muy regalable, por cierto. O sea, seleccionadlo porque está muy bien. Pues resulta que el director, el creador, el autor de este libro, resulta que creó Jumanji debido a su frustración con el juego de mesa Monopoly. Él no le gustaba para nada el juego de Monopoly porque sabía que al final la finalidad de Monopoly sí. era ganar dinero. Era tener todas las propiedades posibles y era hacer que la gente pues pierda sus propiedades en favor tuyo. Entonces, lo más importante era el dinero. Por lo tanto, pensó, ¿cómo puedo hacer para crear una historia sobre un juego de mesa que no vaya de ganar, sino que vaya de otras cosas? Sino que vaya de superar miedos. Y así se fraguó la historia de Jumanji. Ni que decir, tiene que su amplio elenco hace que la peli sea un clásico familiar, como decíamos pero no es del todo familiar no es una película que al 100% sea familiar porque amigos y amigas, Jumanji es algo más que eso Jumanji proviene de una historia un tanto trágica y es que el protagonista, Alan Parrish desde el principio está huyendo de algunos matones de su colegio que le quieren pegar y él, además, convive con la idea de que su padre no le hace caso y le da muchísimo miedo. Por lo tanto, al no enfrentarse ni al grupo de pandilleros que hay por la calle, ni a su padre tampoco, Alan vive una vida, la verdad, que bastante triste. Esto lo que nos lleva a pensar es que esto es todo creación de los guionistas de la película de 1995. Sí. En el libro no había nada de mm. esto. Y realmente, viendo todas las películas que habían al respecto, como por ejemplo E.T., los Goonies, todas provienen de historias de niños que o son marginados o son maltratados en el colegio o son tratados como bichos raros. Y a partir de un evento excepcional, que siempre está vinculado con la ciencia ficción, con la fantasía, de alguna manera encuentran su camino y encuentran la manera que tienen de vivir de manera diferente. Y esto lo que me lleva a pensar es que los guionistas de esa época, que muchas veces pues eh, escribían estas historias, era que posiblemente estaban viviendo ese tipo de vida, de no tener muchos amigos en el colegio, de ser maltratados en el colegio, y cuando se vieron con la oportunidad de poder escribir sobre ello, lógicamente las historias versaron muchas de ellas sobre esto. Y al final es una historia muy bonita, es una conclusión muy chula, el sacar que para un guionista era una magia absoluta y era una victoria excelente. El poder estar describiendo algo que a él le hubiera gustado que le pasase. Que la ficción hubiera hecho que él hubiera ganado en la vida. A través de la ficción era la única manera de encontrar la vida que siempre había soñado. Pues esta historia es una verdadera wow. tragedia también en Jumanji ya lo decíamos, que tiene a Alan Parrish como protagonista absoluto. Los guionistas no solo le atribuyen el hecho de que sus padres pasan de él, sino que además, como decíamos, sufre el bullying de todo el colegio. Y por si fuera poco, si el drama se había quedado ahí y parecía que no iba más, vale, pues acaba viviendo 26 años en una jungla, mientras la chica que le gusta, en vez de salvarlo, y solo tenía que hacer una cosa, ¿eh? lanzar un maldito 5 u 8. Ella solo tenía que continuar con el juego y lanzar o un 5 o un 8. Ya, pero no siempre sabes lo que quieres. Bueno, ya, pero claro. al menos que jugara, que lo intentara. Ya, pero… Y la chica… No confió. A él se lo traga un juego y dice yo lo mejor que puedo hacer es salir de esta casa <risa> y olvidarme durante 26 años que esto ha sucedido. Yo me piro. Claro, pero ¿esto que es? Le daban dos opciones. Ya no era que te toque, como en la ruleta, ya, ya. el número 5 o el 8. No, no, no. Si te toca el 5 <risa> o el 8, puedes sacar a tu amigo de la jungla. Si no, no. Muy bien. Pues Sarah Whittle no solo le rompe el corazón a Alan, sino que además lo encierra en una jungla durante 26 años. Porque wow. sí, amigos, ella es la culpable de que Alan Parrish esté 26 años en la jungla. O sea, le hace el mayor ghosting de la historia. Ya no es simplemente pasar de él, sino que además lo encierra en una jungla. ¿Será esto una
2: metáfora? Me encanta.
3: <risa> pues no solo esto, amigos. Si Yumanji a Abel, por ejemplo, no le gustó, pero a mucha gente es una de las películas de su infancia, una de las películas a las que más ha recurrido. Estáis locos. ¿Qué os parece si yo os digo ahora que Jumanji, hay una versión de Jumanji que sucede en el espacio? Sí, hombre. Hay un Jumanji que pero pasa en el espacio exterior. No puede ser. ¿También aparecen animales? Sí, hombre, claro. Pero en este caso hay dinosaurios del espacio con armadura... Y que además tienen conocimientos en las cadenas de montaje. Cabras con los ojos como el pez radioactivo de los Simpsons. Con jugando. cuatro ojitos así y no, tal. Imposible, imposible. Sí, sí. Y además hay un robot asesino. Este yumanji del espacio. Que a muchos, a lo mejor... Ahora he conseguido como dos cosas diferentes. Igual tres. Una, desbloquearos un recuerdo. Porque seguramente sabéis de lo que estoy hablando. Dos, a lo mejor se ha generado una necesidad de... Tengo que ver esta película... Jumanji, que se sucede en el espacio, uh -huh. o tres, igual mm. se ha producido un colapso absoluto al haber escuchado Jumanji y espacio en sí, la misma frase. Un poco así. Sí. Vale, pues os cuento. Mira, En 2005, diez años después del estreno de la película original protagonizada por Robin Williams, Jumanji, Columbia, la distribuidora Columbia, oficialmente sacó la segunda parte de Oye. Jumanji… Y aquí parece como que no ha pasado nada. Aquí hay muchos que no nos hemos enterado hasta hace pocos días que Jumanji tenía una secuela en 2005. Os cuento un poquito más. Su título es Sazura. Sazura. Una aventura espacial. Y atentos porque cuenta con la dirección de John Favreau, Iron Man, Los Vengadores, Josh Hatcherstone, Pita en los Juegos del Hambre, uh. Tim Robbins... O Kristen Stewart. Ellos son el elenco que forman esta película llamada Sazura y que os recomiendo fervientemente. O sea, es un peliculón que yo no entiendo cómo no tuvo mucho más éxito. Digamos que en la primera semana de su estreno, en 2005, 10 años después del estreno de Jumanji, consiguió un buen éxito en taquilla, pero de repente en la segunda semana, ¿sabes que pasó? Abel, se estrenó Harry Potter y el cáliz de fuego. Claro, es decir que Por lo tanto, todas las películas que salieron a partir de ese entonces, incluyendo Sazura, quedaron absolutamente en el olvido absoluto, en un, en un cajoncito, y hasta que la gente las quiera recuperar. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo que en el espacio? os estaréis preguntando. Vale que Jumanji es un juego que te puede llevar a muchísimas mm. partes. Sí, claro. Pero es que no estamos hablando de Yumanji. Estamos hablando de otro juego de mesa que se llama Sazura. Y que te va a llevar al espacio exterior. Efectivamente, la película da lo que promete. La mecánica es la misma. Dos hermanos que están buscando algo que hacer, y uno de los hermanos, el más pequeño, encuentra un juego en el sótano de la casa de su padre. Lee el nombre, ve que se llama Sazura, y dice: Bueno, pues voy a jugar, voy a, echar, voy a echar los dados. Se pone a jugar, y ¡zas! ¡Al universo! De repente están sobrevolando el universo. Pues bien, 21 años después, en 2002, el autor Christian Balalsburg, 22 años después de que sacara Jumanji la obra, la novela gráfica, él decidió crear otro libro ilustrado titulado Sazura. O sea, que él ya lo pensó. O sea, él ya existía este libro. Una no casualidad. Claro. Jumanji ya se basaba en un libro Y este es Azura también Cosas curiosas de la peli Que tenéis que disfrutar y ver Pues que el niño protagonista se parece muchísimo Al niño protagonista de Jumanji
0: uh -huh.
3: Kristen Stewart Que la conocéis absolutamente Todo el mundo de Crepúsculo, por ejemplo Bueno, pues Se utiliza un maniquí De Kristen Stewart durante algunas escenas Que además se nota muchísimo Y mira que los efectos están bastante bien hechos Pero en este caso es que hay escenas que se nota que es un maniquí. Yo no sé por qué han hecho eso. O sea, es que no tiene ningún eso, sentido. Eso me da mucha rabia ¿no a mí. No tiene ningún sentido. Te... te gastas presupuesto claro. en una cosa y para otra. Estírate. Es eh, pequeño spoiler. La criogenizan. Es que. Entonces, claro, se tiene que quedar pues, totalmente rígida. Ya, pero... pero oye, no pilles un, un maniquí. Maquillaje, sí, si claro. Es que... Claro, intenta hacer otra cosa. con. El... Bueno, en fin, se ha quedado ahí. Pues Sazura, que os la recomiendo fervientemente y que pues, tiene el mismo estilo que tiene Yumanji, acción trepidante, estamos todo el rato sacando eh, con los dados para intentar llegar hasta el punto final. ¿Vale? Aparecen personajes curiosos que van a darle un, pico, un poco de vida a la historia. Uh -huh. Pues la tenéis que revisitar. ¿Por qué? Porque si nos vamos al presente. Jack Black, que es el protagonista junto a eh, The Rock, en las películas que se ha hecho, las secuelas que han ido después de Jumanji, él ha dicho que hay un cierto interés en que la franquicia regrese al espacio, porque Sazura está vinculada ya al universo de Jumanji. No es una película externa, sino que está en el universo. Y después de las dos secuelas que han protagonizado tanto Dwayne Johnson como Jack Black, pues hay rumores que dicen que ya se está trabajando en una quinta parte de la saga y que estaría basada en una salida al espacio. Por lo tanto, lo mejor que podéis hacer es recuperar Sazura y a partir de ahí decidir si os gusta más que Jumanji, menos, o establecéis que a lo mejor sí que tiene cierto paralelismo. Ahí me gustó, si os sirve de algo.
2: Bueno, pues con esta música de tensión, Cisco, después de, de haber encontrado esas anécdotas que siempre nos traes eh, de las películas, también vamos a hablar un poquito de la, de la banda sonora.
3: Ah, muy bien. Eso bueno, me pero, gusta.
2: pero más bien, eh, más que hablar de la banda sonora de Jumanji, que yo creo que por todos es conocida, ¿no? Porque si al final es una película que, que es verdad que, que mezcla muy bien el, el hecho de hacer una película para un público a lo mejor infantil, a pesar de que nos da miedo cuando somos niños. <risa> sí. Pero mezclado también con, eh, con música de estilo clásico. Claro. Con música orquestada de verdad uh -huh. Porque además eh, podéis buscar eh, en Youtube Y tenéis eh, los vídeos de, de grabaciones Originales de de cómo, cómo se grababa esta banda sonora y son vídeos que de verdad recomiendo que busquéis porque, porque vale mucho, mucho la pena pero yo quería centrarme, quería centrarme en este podcast de esta semana para hablar de, de la persona que está detrás de, de esta maravillosa banda sonora, porque aquí también sabes que nos gusta mucho homenajear a bueno, esas personas, que, a esos compositores a esos compositores que están detrás de las bandas sonoras que nos rodean y de hecho pues eh, hoy vamos a hablar de James Horner que es el eh, creador, compositor de, de esta maravillosa banda sonora vamos a conocer sus secretos, eh, Vamos a ver si plagiaba o no plagiaba. Vamos. Uy, eso ya me suena Vamos a ver con qué director llega casi a las manos. Y vamos a conocer un término que se acuñó en su momento en internet y que de hecho ahora te contaré un poquito más, que es el término Parabará. ¿Para vara Parabará.
3: Parabara, papá, para Sí, va un poco por ahí. Sí,
2: eh. Enseguida te destaparé un poquito qué es eso de Parabará. Lo sabremos aquí. Y también, pues, bueno, hablaremos de. Por desgracia, su trágica muerte, porque este... Mm. Ese,
3: Ostras, no es una sección feliz. ¿eh?
2: No, este, este mítico creador de bandas sonoras eh, ya, ya nos dejó. Y vamos a conocer un poco también su trabajo. Mm. Así que bueno, vamos a, a ponernos en harina en vamos a ambientarnos. Y vamos a hablar de, del, del odiado llamado Parabara que te he dicho antes. vale sí, Vamos a empezar por ahí, porque yo creo que eso es algo que... que Se llama así
3: el compositor de Yumanji es Parabara. Sí.
2: Molaría, ¿eh? Es que ¿De una,
3: de una tribu africana? Es, es un parabara de, de
2: africano, no. no. no <risa> vamos, vamos a, a hablar de, de qué es esto. Bueno, es, existe algo que, que todos los genios tienen en común. Todos tienen rasgos que, que nos hacen reconocer su obra de, de alguna manera, ¿no? A pesar de, de que sea la primera vez que, que la, la veamos o que, que la escuchemos. Sí. O sea, ¿no? O sea, a ti no te pasa eso que dices, si escuchas una nota musical, ya sabes de qué grupo es. Totalmente. O sí, sí. Eso al final se identifica, sí, ¿no? O sea, sí, sí. Esto es de ACDC. Pues vale, enseguida lo sabes. Por, por uh -huh. la primera nota ya lo coges. Correcto. ¿no? Pues eso es, esto es algo que tiene Horner, ¿no? Y tiene esa firma, una firma en sus películas eh, más famosas que eh, se denomina, según todo el mundo en internet, como el Parabara. Eh, vamos a ver, no sabes de qué estamos hablando Cisco, a te, ver, voy, a te voy a explicar hombre. un poquito más no. eh, Ahora te pondré un par de ejemplos vale, Enseguida, no. para que eh, Para vara de, de ejemplos Para que identifiques, eh, me gusta gustado ese guiño de palabras no, no, no. Eh, Y es que muchos Han criticado a Horner por reciclar La melodía y la partitura de sus trabajos Incluyendo el para En numerosas eh, películas También lo, ha, lo han hecho eh, por inspirarse entre otros, ¿no? Eh, de, de clásicos como Schumann eh, para la película de Willow o de, de inspirarse también en Wagner para eh, películas como el film de Tiempos de, de Gloria. Uh -huh. Acusándole de ser poco original o poco auténtico. bueno vale. eh, Tienen un poco de razón. Eh, a ver, son acusaciones un poco graves, siendo que hablamos de, de un... Eh, de un eh, creador de, de bandas sonoras Como James Corner Que ahora hablaremos de, de su palmarés Y de qué bandas sonoras ha hecho Porque vas a entender mucho eh, Qué más ha hecho Aparte de Jumanji No solo ha hecho Jumanji eh, Para empezar vamos a hablar de, de Vamos a poner ejemplos de, de lo del Parabara Porque él ha hecho muchas películas Y el Parabara no deja de ser un elemento Que utiliza una una serie de cuatro notas Que junta, uh -huh. ¿vale? Y esas cuatro notas Él lo que hace es que la, las pone en todas las películas ¿Vale? Entonces él coge y hace, vale, voy a hacer. Bueno, es su
3: firma. No lo. Claro. Es su firma. No lo satanicemos.
2: Por ejemplo, vamos a escuchar, ¿vale? Presta mucha atención, ¿vale? Yo voy a escuchar para para. Sí, va a escuchar para para. Yo esto he escuchado es, tiro riro. Esto es avatar, ¿vale? Vale. Vale.
3: tatatito vale. para vara esas
2: esas cuatro notas que ha metido ¿Vale? ahí vale esto es en Avatar por ejemplo vale, ¿vale? Va, pues va, eh, va, va, va. es algo muy, muy característico de él y pues como digo eh, lo utiliza mucho en, en diferentes eh, diferentes films vamos a irnos por ejemplo eh, a otra película vale, Mira, ¿Vale? imagínate ahí sientas la diferencia vamos a ver
3: Para para. Muy
2: bien, eh. Vale, sí, pues sí lo estoy está. pillando, lo estoy pillando. Vale, pues eh, ahí por ejemplo también notamos ese, ese toquecito, ¿no? Que, que también. Vamos ahora con eh, otra otra película, eh, La tormenta perfecta, no sé si la has visto. Sí, es brutal, brutal, brutal esa película, brutal. ¿vale? Pues sí, sí. en esa película también encontramos ese ese mítico movimiento, esas cuatro notas que mira.
3: ¡Tirirí! Aquí más más rápido. rápido, Aquí un poquito más rápido. Este claro, con prisa, pero claro,
2: claro, aquí dice, bueno, me había bueno. olvidado, ¿eh? No puede fallar, tiene que incluirlo Pero es que se ha encargado también de banda sonoras Como por ejemplo de la película Troya Y en Troya, mira, ahora verás Mira 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 este cambio
0: Claro,
2: el parabara Son las cuatro notas Está muy guay, eh Mola porque él él coge ese elemento y lo utiliza mucho Entonces, esto ha hecho que haya, como digo Fans, pero que también haya detractores Que dicen, es que te estás Te estás copiando de lo que ya has hecho Mira, por ejemplo, en Willow Na 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 ¿Te has dado cuenta que está en Me
3: gusta, en todo, me gusta. Ahora en, ya solo voy a escuchar estas bandas sonoras pensando en el Parabara. Está
2: en todos lados. Me es, gusta, una, me gusta. Es, es una maravilla que, que tiene Je, eh, James. Eh, y que, bueno, pues se utiliza, como digo, ¿no? Eh, Horner lo, lo utiliza en, en muchas películas, en todas prácticamente las que, sí. las que ha hecho. Sí, sí. Y que hace que, que bueno, que, que mucha gente esté esperando ese momento de, de, verdad, de la banda sí. sonora, de, de a ver en qué momento ha colado el Parabara este señor. Y está en todos lados. Y de hecho te tengo que decir que, que hay incluso eh, grupos de Facebook de fans del... Parabará, no que son gente que se dedica a analizar las bandas sonoras. los de...
3: grupos de Facebook que había de sí.
2: gente muy fan de Parabará. Sí, pues eh, existe existe este, este tipo de, de grupos. Y bueno, antes decíamos también, vale, dejando a un lado la parte compositiva, que uh -huh. eh, bueno, James Horner tuvo, tuvo jaleito ¿Vale? con algún director. Sí, sí, cuéntame lo de llegar vale. a las manos. A ver. Vale, pues estamos hablando de que eh, las discusiones y los malos rollos existieron y fueron de verdad entre James Horner, y James Cameron. Hombre. Ojo. ¿En Avatar o qué? Te voy a explicar. Durante la composición y grabación de la banda sonora de Aliens. Aliens. Eh, ¿sí? el eh, Aliens el regreso. Fueron casi continuas las peleas que tuvo con Cameron. Que que bueno que creía que era un compositor tan joven e inexperto ah, claro. que se plegaría a sus indicaciones claro. y que haría todo lo que él le iba a decir. Sí, hijo,
3: sí, pues toma. Tú, Tú haz esto.
2: Y se equivocó. Se equivocó de pleno, porque Horner era un hueso duro de roer Más que nada porque para él, Aliens, el regreso, era un reto Por aquel entonces, su relación eh, con Jerry Goldsmith, eh, autor curiosamente de Alien uh -huh. No era muy buena por razones ya comentadas en, en diversos momentos de, de, de la historia del cine Pero bueno, resulta que, que, bueno, que Horner pues, eh, logra sustituir a Goldsmith Y se pone a preparar las composiciones eh, para, para Cameron eh, ¿Qué pasa? Que bueno... Eh, cuando se, se prepara una, una banda sonora, sí. tú la preparas, la haces a conciencia y tal, pero luego llega el director y te dice: A ver, está guay, ¿sabes? Pero no me muero. Pero esta pieza no la voy a meter.
3: Este para no. Aquí voy a meter silencio.
2: Y tú dices, no, no, es que yo aquí tengo techo echo aquí, techo aquí, que cosas que, que quiero que salgan Pues ahí empezó ese encontronazo Con James Cameron qué bueno, que le decía que, que iba a reubicar piezas Esta pieza la íbamos a hacer para esta escena Pero mira, he pensado que la voy a poner en esta otra escena Y decía, no, no, es que yo te la echo para esta escena Así bueno, que se queda ahí, ya, ya, ya. no la tocas Uf. James Cameron, no la tocas Dios. Y James Cameron decía sí". Plántale cara James Claro, Cameron, entonces se empezó a liar la cosa. Hubo muchos jaleos, eh, los inicios musicales, la ubicación de, de algunos temas escritos y otras escenas eh, fueron logros de Cameron, que sí que consiguió convencerle ciertas cosas y, y hacerle entender a Horner que lo quería ahí Sin embargo, tras Aliens, eh, lo que pasó es que llegaron a tal punto vale. de disputa que no se, se, acabó la se acabó. Dijeron, ya no nos hablamos más, eh, no tenían relación, eh, dejaron de hablar. Un conflicto que se extendió. Se extendió y que duró. Hasta 1995. Ostras. En 1995, James Cameron, después de ver Braveheart, claro. dijo, wow, claro, es que en Braveheart la banda sonora es de James Horner. Wow. Y estuvo, Hombre, pues
3: James Horner en ese año, la verdad, que lo pasó bien. Y, entonces, que, y,
2: y entonces, ¿qué pasa? Que… Mmm, Yumanji, bueno, pues pasó un poco ahí entre otras de, de las que hizo. Pero en Breaking sí que es verdad que sí, hombre, fue nominado, fue nominado ¿no? a los Oscar a Mejor Banda Sonora. Wow. Y entonces J. nos dijo, mmm, igual tengo que... ¿No? Claro, <risa> igual voy le, a arreglar esto. Igual tengo que llamarle. Y entonces eh, él dijo que quedó, asombr, quedó asombrado con, eh, con la, el grado de, ma, de madurez y de maestría que había alcanzado Horner. Dijo, uh -huh. wow. Este tío no es el tío yo <risa> con el que wow. ya había trabajado. Sí, es que los previos dicen mucho también. Decidió que era el momento de tender Acabar. un puente a la reconciliación. Y Horner, antes no lo había hecho, ¿eh? no, no, antes no. Y Horner era el, el único compositor, según James Cameron, sí. capaz de llevar su Titanic a buen puerto.
3: Bueno. Bueno,
2: y bueno. es que Horner sabía que esa sería la obra cumbre de su carrera. Y la venganza en bandeja fría por el Oscar que no le concedieron por Breaker y que él tenía claro que se lo tenía que haber llevado. Y ya. no se lo llevó. Y entonces, pues bueno, dijo vamos eh, a por todas. Entonces aceptó aceptó esas disculpas, eh, aceptó ese, ese acercamiento por parte de James Cameron y se pusieron a trabajar en la banda sonora de Titanic. Y pues no tengo nada más que decirte que evidentemente mmm, se llevó el Oscar a Mejor que Banda Sonora, <ríe> o sea, que, que es el, el mayor premio que se puede llevar un compositor de bandas sonoras y que se llevó eh, también el premio a Mejor Canción Original mm. en, en Titanic. Eh, él ha hecho cientos de bandas sonoras pero cuando te hablo de cientos es cientos eh, ha hecho muchísimas bandas sonoras ha estado, no, ha estado nominado por muchas de ellas ha estado nominado por Aliens ha estado nominado por eh, Apolo 13 Braveheart oh. eh, Titanic se llevó los Oscars A Beautiful Mind también se, se llevó esa, no, esa, esa nominación <risas> eh, Casa de Arena y Niebla también se llevó mejor, eh, mejor banda sonora como nominación y eh, tú decías antes también, pues, esta, esta relación se extendió y llegó hasta Avatar, que sí, es sí. lo que, que hemos escuchado antes, esos movimientos. Y en Avatar también se llevó esa nominación, no se llevó el premio, pero se llevó esa, esa nominación. Así que, bueno, son cientos los, de, los premios que se ha llevado este señor que, que creo la, la, la maravillosa banda sonora que acompaña a, a, esta, a esta película, a Jumanji. Y que, de hecho, cuando... Eh, muchos recordaréis que Jumanji ha tenido una, una película que se ha hecho hace poquito. Uh -huh. que, bueno, sí. que, y, de hecho, una, una de las de las indicaciones que tuvieron fue que había que mantener sí o sí ese espíritu de James Horner dentro de la Qué película. Guay. Y entonces... Eh... Él no se encargó de la banda sonora, vale. eh, contrataron a otro, a otro director, a, a otro compositor, pero sí que le dieron la indicación clara de que eh, la película se podía rehacer de muchas maneras, los uh -huh. actores iban a ser actores totalmente diferentes, que la idea era totalmente diferente, pero que la banda sonora no se tocaba. ¡Qué guay! Y que había que mantenerlo. Fíjate eso, el sello, ¿eh? Y eso, ese sello se ha, quedado, se ha quedado ahí. Y te decía antes que tiene una trágica historia de James Horner, y es que nos dejó muy prontito nos dejó a los 61 años eh, con una muerte un poco de película y es que Johnner eh, pues eh, tuvo tuvo un, un, un accidente eh, con una con una avioneta eh, no se estrelló eh, su, su avioneta y, y murió muy cerquita de, de, de esto de, de Arizona, muy, muy cerquita de, de la zona de, de Los Ángeles, que era donde, donde él residía. Eh, pues bueno, al final eh, tuvo un accidente con, eh, con el avión y nos dejó, por un de, de 61 años eh, fue cuando, cuando nos dejó en 2015, eh, con muchas bandas sonoras eh, pendientes de, de acabar. Estaba trabajando, estaba en activo totalmente. Sí, sí. Eh, más de 100 eh, bandas sonoras a sus espaldas, más de 100 películas. Más de 100 películas que, que ha, ha preparado ya ha creado este, este señor Que nos regaló, como digo, la banda sonora de Jumanji Nos, nos regaló esta mítica banda sonora Que, que escuchamos de fondo mm -hmm. Y que yo creo que le debemos mucho Así que también un poco este homenaje para él Totalmente. Y para esa figura también Y para James Cameron también por haberle <risa> aceptado
3: De vuelta, de de vuelta a Titanic Y haber creado Por también. el interés te quiero Andrés
2: Bueno, pero al final bueno ambos Que nos, nos, nos ha dejado Pues, ah, sí, sí. pues esta, esta maravilla Así que bueno, esto es lo que te trae, te trae hoy, Cisco, tampoco… No parecía ver. muy bien no teníamos, y me voy con la idea del Parabara. No teníamos muchas curiosidades acerca de la banda sonora de, de Manji, que no, no es no la marca ni siquiera como una de las mejores que ha hecho yeah. James Horner, pero…
3: Pero conocer la figura a y, fondo de James Horner… Y el Parabara, busca. sobre todo el Parabara. ¿El parabara? yo el para, me voy con el eso. El Así que Parabara Punchin la semana que viene no, nos volvemos no, con gusta. el noveno programa de Cinexin. Uh, el noveno ya. Con muchas más curiosidades, con entrevistas de lujo que tendremos aquí en el programa. Yeah. Así que nada, mucha película, mucho cine, muchas series. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.